0: Es ist ein richtiges Unionsspiel.
1: Und das ist die Chance und das ist das Tor für Union Berlin. Und der Zelt und der Zelt.
0: Es geht allein über die Leidenschaft. Es geht allein über den Kampf. Was man in Berlin für gewöhnlich als Unionfußball bezeichnet. Der!
2: So hässlich kann der Fußball manchmal sein. Am a man. Hallo.
3: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> das ist, das ist
0: Mittag. Das ist
2: so früh.
3: Ja, das ist das Textilvergehen. Brunch. Das äh, Brunch. Brunch. Und ähm, du hast doch die passende Musik von Robert.
1: Nö, nee, ich schlürfe jetzt den Kaffee. Derweil könnt ihr mal alle, alle Jetzt betonen das nicht immer so, dass die Musik von Biro. mir ist. Wenn, sie, wenn wir dann jetzt in zwei Wochen das Intro wieder wechseln, dann gelte ich als gescheitert. Dann bin ich, bin ich meinen Ruf los in der Podcast-Szene. Ich muss mal kurz noch bei der Bild anrufen. Dann, dann wird mein Wikipedia-Eintrag gelöscht. Ja, noch eine Schlagzeile. Alter, der
3: Wikipedia äh, steht hat,
2: unter gescheitert ein Foto von dir, du <lacht> ja,
3: besser als. Naja, er hat ich nur noch nicht. wo dein Foto steht. Ja, Er hat nur noch eine Episode sein Intro am Laufen zu kriegen. Oder wird
1: er doch gefeuert? Ultimatum. Ui, Ach, du ja. versuchst jetzt schon wieder den Fußballspin reinzukriegen. Naja. Ich habe noch mitgebracht. Nach dem geht's in
2: diesem Podcast. Ey, wir müssen anfangen hier, sonst wird wir ja beschwert, dass wir zu viel gekichert haben. Ja, okay, hier hat noch keiner hat bisher gekichert. Ich bin viel zu viel gekichert. Wir mal podcasten hier. Heute mal richtig.
1: So, ich jetzt Themen. Rosa, wir nee. schönen, guten Tag, schönen guten Morgen Sebastian. Guten Morgen, Gero. Erst Erst guten Morgen, Steffi. Steffi. Guten Tag. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Robert. Hallo, Sebastian. <lacht> Hallo, Steffi.
0: Tag, <lacht> <lacht> alle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ähm. Freitagabendspiel
3: gegen den Hallo Gero ersten FC. Hallo, Kaiserslautern, Lautern. Ich sag ähm, Markus Karl hat eine neue Frisur, ist euch das
2: aufgefallen? Ja, äh, ich, find, ich möchte kurz äh, Steffi zitieren. Das ist mein Lieblingszitat des ganzen Abends gewesen. Markus Karl sieht aus wie Schneewittchens böse Stiefmutter. <lacht>
1: Das stimmt. Ja, (lacht) Das habe ich gar nicht gelesen, weil ich habe ja äh, andere Podcasts. Ich fand das sehr passend
2: äh, und ich möchte ab sofort davon ausgehen, dass sein Gesicht auf seinen Charakter zurückschließen lässt. (lacht) Nee, Entschuldigung.
1: Ging jetzt ja um. sie sie sind immer so? noch in diesem markus karl hast du Ja, ich bin <lacht> in einem erneuten, aufgefrischten Markus-Karl. Ich dachte, das ist seit Jahren durch. Einfach nur so.
0: Ja, me- die meiste Zeit des Jahres interessiert das mich nicht. Ich habe zwei ja. Momente im Jahr, wo ich immer denke,
1: wenn, ah. ja, wenn er sich aufdrängt. <lacht> wenn, wenn er sich
2: aufdrängt. Weißt du, da will man in Ruhe ein Fußballspiel gucken und dann kommt der ins Bild. Okay. Ja. Das ist scheiße. Steigen die eigentlich dieses Jahr auf? <lacht> <lacht> Brüller. <lacht>
3: Ich habe ja gelernt, dass die Ostclubs dran schuld sind, dass kassel nicht mehr erfolgreich ist.
2: Natürlich, es können nur die Ostclubs sein. Hä? Ist das umgedreht? Das ist ja geil. Das ist ja, das ist ja noch schöner, als ja. die andersrum weinen, dass
3: das Bielefeld das dran zusammen schuld hin. ist.
1: So. Äh, Kannst du das kurz erklären?
2: Ach nee, es war doch mit diesem
3: Hashtag FCK und ich habe da einmal die Woche geblockt und mich so ein bisschen...
1: Na, du, du hast, hast einen ge- ein Tweet von Union ja. abgebildet, wo kurz
3: erwähnt ja. wurde, ob das denn so sein müsste. Ja, eben. Und äh, das hat aber dann zu einigen Reaktionen äh, von lauterer Twitterin geführt. Ja, die armen Und ja, hier äh, scheiß BSG, die ihr war bis vor kurzem und doofe Ostclubs. Und da dachte ich, naja, da kann man ja schon mal ein bisschen rumtreuen und sagen, äh, irgendwie, ja ohne Ostclubs wäre ja Kaiserslautern auch noch in der Bundesliga. Hm. Das
1: halt viel, ah, sehr viel hat Spaß. Spaß macht, also ja. mit anderen Worten, du hast dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass Kaiserslautern nicht aufsteigt oder beziehungsweise sogar abgestiegen ist wegen Ostclubs. Das ist doch die der ist faktisch richtig. Also, hm. Naja, trinken wir noch einen Schluck. <lacht> dazu bin ich noch zu die, müde für diese Logik. Krieg <lacht> nicht auf die Reihe früh. Die sind
0: aber selbst der Ansicht, die bräuchten dazu niemanden schlecht spielen können, können sie selbst. Realistische Selbsteinschätzung ist nicht von mir. Komm das wäre hin.
1: natürlich die optimale Überleitung, das haben wir ja gesehen am Freitag. aber Richtig. Das stimmt ja nicht so ganz. <lacht> ja, doch, ich fand nämlich überhaupt nicht überzeugend, aber. Ich auch nicht. Fangen wir
3: erstmal an mit äh, Union, die. Die auch nicht überzeugt haben.
0: Richtig. Die,
3: die ja erstmal sich einen neuen Torwart geleistet haben. Also da, oder ja. bei uns. Äh, ja. Also, nein, Wer hat es vorausgesagt?
1: Matze, ich, Koch. Matze Koch. Steffi hat es vorausgesagt? Nee, Steffi. Nee,
3: und ja. noch so ein Typ, ich hab, der... Ich habe gesagt,
0: sofort wurde ich unterbrochen und hieß, nein, kann ja nicht sein. Steffi, so ich, ich möchte,
2: dass du nochmal zurückhörst. Und ich habe gesagt, ich hab möchte mich selber zitieren. Wenn der Lewandowski einen neuen reinholt und der auch noch im Training überzeugt wäre, ist es, schätze ich ihn so ein, dass er den auch so schnell wie möglich einsetzen wird und wahrscheinlich im ersten Spiel alles andere würde keinen Sinn machen. Ich also sage dem, bloß, sag, ich, ich bin ja immer hier irgendwie als der, 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 der Klassenclown irgendwie eingesetzt, aber manchmal, ja. weißt du, manchmal, ne? Das ich sag's du. nur. Schuster aber bleibt bei deinen nach, Das war,
0: nachdem ich dem Gero die Situation geschildert hatte.
2: Ja, ja. ja. Ich ablehnen.
0: <lacht> okay. ja. Gero heute sagt, was, wir haben einen neuen Torwart, warum will davon nicht?
2: Das stimmt, das stimmt, aber dann, als ich mir die Situation erklärt haben, haben lasse von, von mir, von <lacht> hier, habe ich gesagt, dann wird er ihn wohl
1: einsetzen, während Sebastian einen Koffeeschüttler gesagt Obertonne. hat, warum haben wir den hier beim Podcast dabei? ich würde sagen, wir gehen einfach eine Runde früh shoppen ja. und unsere zwei Propheten können hier den Podcast alleine zu Ende <lacht> ja, machen. Ja,
0: weil jetzt gibt ja keine neuen Spieler zum Prophezeien. Kann, so, kann ich jetzt euch mal einen jetzt ein Wettschein bisschen...
1: rübergeben? so? Lottozahlen für nächste Woche bräuchte ich noch.
0: Ist okay. Machen wir nachher am Ende der Sendung. Hier,
1: Steffi, wir
3: lassen uns überhaupt nicht unterkriegen von diesen beiden Lappen. <lacht> Nein. Okay, also Trink mal einen Schluck. der Trainer hat gesagt, vielleicht setzt er gar keinen neuen Spieler ein. Nee, gar keinen Torwart. <lacht> und ähm, faktisch hat er zwei neue Spieler eingesetzt, nämlich Jakob Busk im Tor, der Daniel Haas verdrängt hat. Und, Leider.
2: wir reden darüber gleich noch, Felix Große
3: hm. auf der sechster Position, der auch irgendwie dann den Hals verdrängt hat.
0: Ein bisschen neu war auch Fabian Schönheim, aber nur ein bisschen.
3: ja das ist Aber dafür überraschend. Ja. Genau. So, aber ihr wollt ja über das Spiel reden, Union spielt halt mit Dreierkette so. Wir wollen über Spiel reden, ist so auch so. Ein naja,
0: ich möchte eigentlich Kaffee trinken. <lacht> ich würde gerne noch ich, schlafen. Ich habe mich zuerst ein bisschen
3: ehrlich gesagt erschrocken über den Zustand des Platzes. Der sei ja selbst vom Weiten hat man die Krater so gesehen.
0: Hast du nicht gedacht, das ist wie zu Hause früher?
3: Scheiß Platz im Westen, ey. Auch da war erreicht. Winter und Frost und so. Ach, nee, das ist, liegt daran, weil die vom Sodi
2: nichts abkriegen. So, und okay. jetzt, ähm, wir haben, genau, und weil, weil die haben.
3: Weil oh, die, Alpen, haben, die Ostclubs fließen, hier genau.
1: Die haben nicht
2: mal Link im Konzerte
1: ja, Stimmt in Kerlslautern. Ich, 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 ich beneidigt sie auch ein bisschen drum.
3: <lacht> so, also. Aber kommen wir mal gleich. Platzverhältnisse. Fabian Schönheim nach ein paar Minuten spielt einen Rückpass mit, naja, ich sag mal nicht viel Drive. Und. Der holpert so ein bisschen, Jakob wegen wegschlagen und tritt über den Ball. Mhm.
2: Ist aber alles gut gegangen. Daniel Gott hat sei Dank, sonst hätte es ja so eine St. Pauli-Situation gegeben, so eine. Ja. M-m, du weißt schon. FC St. Pauli. Ach, lass mir mal Ruhe, Pauli. <lacht> ja, dass irgendjemand kommt und dann den Ball ins ja. Trichter. Aber da Kaiserslautern ja auch nicht richtig anwesend war in diesem Spiel, nach meinem Gefühl. Nee, äh, fand, fand ich gar nicht.
0: Nee, fand ich eigentlich nicht. Also,
2: ich fand es in den ersten, wann war
1: das erste Tor gefallen? 37.? 34.
2: 34. 30. Minute. Ich fand bis dahin hat Union besser ausgesehen auf dem Platz. Das auf stimmt, jeden Fall. aber es
1: war jetzt nicht so, dass Kaiserslautern nicht anwesend war. Also naja, haben, also, ja, ja, körperlich schon, Recht, aber. So hat, hat besser ausgesehen die in den ersten, sagen wir mal, 15, sowieso. 20 Minuten. Ja, so eh. Äh, aber. War jetzt nicht so, dass dann komplett abgemeldet und ungefährlich gewesen wäre. Der
0: erste Eindruck war eigentlich eher ähm, vernünftiger Gegner, aber wir, ja. wir können das schaffen. Also, es sah nicht unmachbar aus, aber es sah auch nicht aus als werten Spaziergang. Also, das war schon ganz, das war schon auch das, was ich erwartet habe. Also, auch schon irgendwie ein.
2: Naja, ich, ich habe Vergleichszeit, halt, klar, ist jetzt eine völlig neue Situation oder relativ neue Situation. Ich vergleiche halt mit den letzten gefühlten 723 Spielen gegen Kaiserslautern. Da sah das ja schon teilweise ein bisschen anders aus. Also, da war ja schon. Reines
1: Mauerspiel. Wobei, ich habe ja gelernt, also das wusste ich jetzt auch nicht selber, weil keine Ahnung genau Fußball, das äh, so dass gespannt. Kaiserslautern mit dem neuen Trainer eine neue Ausrichtung hat und er auf Konterfußball spielt als äh, so, ich dachte auf, wir machen nicht richtig mit und dann ja, nutzen wir uns. So ja. Der ja. Trainer heißt ja
3: und dann also äh, fünf Stück, ne? Ja. Und äh, Konrad mit vorne
2: wird aber Conny genannt. Ja, passt. Cornelia, oh. auch, der war der Ach, also so ein alberner Lappen, ey. Ich gab so eine eine Einstellung, ich dachte, welcher Fan ist denn da irgendwie äh, ausgebrochen? <lacht> und, oh, ein Flitzer. Ja, und dann war es aber der Trainer, wurde mir berichtet. Ja, das ist Entschuldigung, gut. ich mache es an Sachen fest, an die man nichts festmachen soll. Aber Einzelmeinungen ein spiegeln nicht die Meinung <lacht> ja, des halt Podcasts wieder. Nein, aber äh, Danke, d- wenn, wenn die auf Konterfußball umgestellt haben, dann haben sie das ja ähm, ganz, gut hingekriegt. ganz gut hingekriegt. Wie war 15 Sekunden vom, vom ja, gestoßenen Eckball ja. bis zum Tor? Ja muss man also es war ein schönes Tor muss man aber können wir ble- ah, nicht bleiben wir <lacht> mal ganz kurz
3: äh, Busk tritt über den Ball hattet ihr dann ein schlechtes also Gefühl
2: ja natürlich äh, wir sind schon viel weiter ja. Ja. nee ich, find, ich, ich weiß ganz genau wo sowas noch hinausfällt, hinausfällt ich glaube es zumindest ähm, ähm,
1: ich hatte nicht
2: ein gutes also ich hatte am Anfang nicht so ein richtig gutes Gefühl ich fand ihn relativ Pff, ja, aufgeregt, äh, nervös. nervös, nervös ist das Wort. Ähm, so wirkte wirkt es. Wirkte es, es wirkt auch beim ersten Tor so. Es wirkt so, ich, obwohl ich das ihm jetzt nicht mal, ich will ihm keins der beiden Tore wirklich in die Schuhe schieben, aber äh, Nummer 1 war schon, äh, schon nicht besonders glücklich ja, wir können,
3: aus. Ich kann mal kurz die Situation beim ersten äh, Gegentor beschreiben, in der 34. Minute. Jean Zimmer, Jean-Pierre, Nee, wie hieß das? Also Zimmer, äh, Bekommt äh, irgendwie fünf Meter hinter der Mittellinie im eigenen, in der eigenen Hälfte den Ball von Markus Karl rübergeschoben und läuft und läuft und läuft und läuft. Mhm. Flankt. Und schöne,
1: schöner Lauf, schöne Flanke, muss man neidlos anerkennen. Oder? Und
3: Jensen griff äh, den Ball ein. So, jetzt äh, Robert sagt: Busk hat da eine Aktie dran, weil.
1: Er hat einen Ball unterlaufen. Nee, da müsste er erstmal drunter gewesen sein. Ja, also. Sag mal so, ich habe von Daniel Haas, das ist jetzt blöd, den zu vergleichen, aber äh, bessere Strafraum bei schon gesehen. Nee, es war genau eine, die ich von Daniel Haas
2: kenne, ehrlich gesagt. Mhm. Nee, doch. Mhm. Doch. Ach, gut, nee doch. Nee, doch, nee, doch. <lacht> äh, ist ja auch wurscht. Wir aber können ja abstimmen, Sebastian. <lacht> Wir haben Beben <lacht> gerade bei unserer Hände. Robert macht nicht mit. Wir haben gewonnen. Nee, ähm. ich, fand, ich fand... So läuft das, stimmt. Was? <lacht> <lacht> Entschuldigung, du warst beschäftigt ja mit <dem> Internet. Ähm, <lacht> warst <ja> im Internet. Steffi ist beschäftigt, meine sein. Instagram-Fotos zu liken. Ähm, genau,
0: muss ja auch hier machen. <lacht> äh, ich,
2: ich fand, ja, also wenn das Thema Strafbombeherrschung war und so weiter, fand ich es in einer, in einer äh, und Spieleröffnung, habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber ich will jetzt auch gar nicht... Das war auch kein Spiel, wo der wo viel... Fu- Torraumsituationen nee. stattfanden, auf unserer Seite und auf der anderen Seite jetzt auch nicht. Ähm, zwei bei uns. Von daher konnte ich jetzt auch nicht so richtig einschätzen. Also, es wurde auch nicht viel über den Torwart des Spiels aufgebaut. Das ist eher schon im. Ja. Also so, so oft ging ja bei nichts. Es gab so schon richtig. Abschläge und so. Ja, aber nicht, nicht, aber nicht, 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 nicht so, dass, es, ja. dass das Spiel darüber stattgefunden hat. So. Und von daher kann ich das jetzt auch noch nicht so richtig einschätzen. Und ich gebe ihm auch die Nervosität ein bisschen zu. Ja, gut. Profi. Aber die her. hat er abgelegt dann. Ja, ja, die hat später ich. hat sich ja. das dann auch geändert. Er hat um, schon ein paar
1: gute Paraden dabei gehabt, das ja. auch und, genau, Eine richtig
3: gute in der, der
2: zweiten hat, Hälfte.
3: Ja, ja. Das, aber er hat auch einen Kopfball von Markus Karl gehalten, dafür schätze ich ihn sehr. <lacht> äh, von Deville. Ich habe hab ja alles aufgeschrieben, was er Der hat ziemlich viel zu tun gehabt irgendwie in der zweiten Halbzeit. Ja. So bis zur, ich sag mal, 65. Minute, so die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit. Ging es ja nur noch darum, wie Hochkaiserslautern dann heute gewinnen wird? Aber die haben irgendwie den Bayern nicht mehr untergekriegt. Und, aber um bei diesem 1-0 zu bleiben, findet ihr nicht, dass der Fehler bei der Flanke war? Also dass irgendwie Maxi Thiel hat ja den ganz gut begleitet, den Jean Zimmer da von also, 30, 30 ungefähr.
1: Also ja, natürlich, wenn man es ganz deutlich Er rückt raus,
3: steht dann quasi da und Fabian Schönheim blockiert ihm den Weg. Also drei Leute stehen um ihn rum,
1: er flankt. Ja, also Sieht der, erstmal blöd
3: aus, wenn man so das Standbild nimmt.
1: Ja, die wenn man es so runterbricht, sozusagen, darf der da zur Flanke kommen oder nicht in dem Moment, dann ja, war der Fehler bei der Flanke. So, aber ich, wenn er halt in dem Moment so gut ist, dann flankt er das Ding. Aber halt der war ja
3: noch nicht mal in Volltempo oder so unterwegs. Also wenn man ja, das vergleicht aber. mit dem äh, Tor zum 2-0, was sechs Minuten später gefallen ist, der, äh, äh, der hat es ja vorhin schon erwähnt, Ecke Union. Kommt zu Jean Zimmer und der legt den Trombo ein und der war wirklich schneller als Leute ohne Ball. Und ich verstehe es auch, der ist einfach schnell der Typ.
2: Mhm. Da habe ich auch, das war auch, das war von einer, also ich als ich den Lauf gesehen habe und diese 15 Sekunden haben sich dann, äh, also ich habe schon beim Losrennen gedacht, okay, wenn er das jetzt so weiter durchzieht, dann wird das ein Tor. Und tatsächlich habe ich es, so bescheuert das klingt, ich habe es dann auch, das war einfach so ein schönes, so ein schöner Aufbau. Und dann das Tor, das ich gesagt habe, das hat er jetzt auch verdient in dem Fall, weil das war halt... Ich fand ja, der hätte ja ziemlich äh, den, äh, schlecht den Ball abgelegt.
3: Äh, nämlich dem, ähm, wer hat das Tor schon, Gauss, ein äh, bisschen so in den Rücken gespielt. Mhm. War das Und,
1: das Tor, wo äh, Buskin äh, unterlaufen hat?
3: Nee, das war das nee, erste. Nee. Das war der erste. Ja. Ja, okay. Beim zweiten äh, läuft er so äh, diagonal von der Mitte, dann nach rechts, äh, flankt den Ball vorm Strafraum nach links auf Gauss der sich den nochmal mal zurechtlegt und, und dann rechts dann unten, rein. Nee, rechts unten ja. durch die Beine von Toni äh, von, von Toni groß. Hm. <lacht> Ja, stimmt. War ein schönes Tor, stimmt. Ja, ähm, nicht besonders einfach zu verteidigen. In ha, nee, das war einfach dann
2: in der Situation. Es war auch die äh, die 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 wir versuchen also es war wie eine Druckphase von Union so ein bisschen. Wir versuchen das, den Ausgleich zu kriegen. So nach dem ersten Tor haben sie dann auch ordentlich Alarm gemacht und deswegen war halt auch irgendwie gefühlt 130 Prozent der Mannschaft irgendwie im, im Strach, Entschuldigung, das war ich, ne? Ähm, im, also drüben hier bei bei den Wetzenbergern. <lacht> ähm, und von daher. Das, gab die die okay. das war schon okay. Das war ein perfekter Konter. Was soll man sagen? Also ist halt doof. Hm. Viel, also Obwohl, da kommen wir später zu.
3: Ich wollte noch kurz erwähnen, es gab die Chance von Steven Skripsi kurz vor dem 2 zu 0, mhm. die auf magische Art irgendwie mit einem nachziehbein gerade so pariert wurde. Ich glaube, da hätte der Torwart keine Chance gehabt, mhm. wenn da der Fuß vom Abwehrspiel nicht dazwischen gewesen wäre. Das war es aber eigentlich auch mit zwingenden Torschancen von Union bis zur, wann hat Fabian Schönheims Tor geschossen? 76. Minute. Mhm. Von der ersten bis zur 76. Minute eine zwingende Torschance ist ein
2: bisschen Ich fand alles, was mau. zwischen dem ersten Tor von Kaiserslautern passiert ist und dem, ähm, dem Tor von Schönheim, fand ich indiskutabel ja, beschissen. Das also muss ich ganz ehrlich so deutlich sagen. Ich fand das nicht besonders beeindruckend, was da passiert ist auf dem Platz.
3: Ja, das Gegenteil, ehrlich gesagt. Mhm. Also äh, Negativ überrascht hat der Trainer gesagt. Dünn hat er es genannt. Der hat passt. Ähm, und ich
2: Der das, soll einfach mal hier mitmachen. Ich, ich habe das einfach
3: äh, nicht ganz kapiert, was mit Union da passiert ist. Also eigentlich war, sind sie doch gar nicht so labil. Nee, fand ich auch. Also Ich
2: glaube, das war ein bisschen, geht. das war ein bisschen so ein, ich habe, ich hab, gut, jetzt ist ja hier Küchenpsychologie. Ich fand, die skripsige nummer hat die dann noch mal extra aus dem äh, extra ein bisschen. Die Beine weggezogen, aus dem gleiche gebracht. Aus dem ja, Gleichgewicht gebracht. Ähm, ich ordentlich? fand, ja. ich will jetzt, nee, Chiri kommt mal später dazu. Ähm, aber ich fand das was, was also ich fand, die ich weiß nicht, wie weit die, wer war es, Korte, ne, der ähm, Kreuzbandriss. Kreuzbandriss. Das wusste die, Mann, das die Mannschaft noch nicht, aber mutet. irgendwie.
3: Das ist bestätigt.
2: Also ähm, bestätigt
3: von äh, der Trainer hat das gesagt. Ja. Und äh,
1: dann, ja, die ich von. August weil ich
2: bis zum ersten relativ überraschend passierenden Tor von Kaiserslautern, dann fand ich das nicht so schlecht, was da passiert ist. Ich fand es offensiv nicht prickelnd, aber darum ging es in dem Spiel. Ja, nee, aber das so war, wir hatten, ich hatte das, gesp- das Es war offensiv nicht prickelnd, aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass Union das Spiel nicht im Griff hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, Union bestimmt dieses Spiel oder 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 ist ist die, die die, die Fackel in der Hand haben, nee. was auch immer für ein Bild ist, wo ich detaillierter gerade. Ähm,
0: naja, ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, dass Union sich ein Stück weit auch wegdrücken lässt von einer, äh, für meinen Geschmack, zu aggressiv. Zu aggressiv kann man, das ist, das ist blöde, aber ich fand Kaiserslautern auf eine unangebrachte Art, aggressiv, also auf eine Art, ähm, wie soll ich denn sagen, Zweikampfhärte ist so das Ene, aber das gibt halt auch so bekloppte Arschloch-Fouls, wie haltet an Steven Skripski, über was ich mich maßlos geärgert habe, weil es einfach so weit war, unnötig da, in dem Moment. Ja, das war nie, war nie nötig, so, wisst du? Also das war einfach, das war einfach nur eine Arschlochnummer. Kannst du das
3: noch beschreiben, also wer es nicht gesehen hat?
0: Naja, Steven Skripsky stand quasi in der Luft und wurde von unten weggerasselt. Kann ich gar nicht, von der Jensen,
3: ist Jensen, der das einzeln geschossen
0: hat. Der ist halt natürlich denn da kommt dann immer verschiedene zusammen. Er ist halt doof gefallen und überhaupt, also der hat also dit, da kommt ja mal, das ist dann nicht nur, dass der Gegner dich da weggebrezelt hat, aber ähm, das war halt aber einfach
3: das war die das war ja natürlich die Ursache. Also das Ja, aber es war halt
0: total das war ja. überflüssig also war halt so, du Schulter, hast du hast Sch- davon ja nicht. Schulter ist ausgekugelt ja.
1: und was auch immer mit den Bändern und, und so weiter Und das ist nicht. noch
0: gar nicht klar also was ist das sonst nur so für
1: Aber ist so ein faul nicht immer überflüssig also egal ob man jetzt aber ja, du musst den Moment war völlig du hast du 20 nee. es, ist, es ist
0: Naja, ja du hast einfach keine also es gibt da so Momente wo du sagst du ähm, Dir passiert was wird ungeschickt wird bei dem Versuch, einen Ball zu erobern. Aber es gibt so Situationen, hm. wo du weißt, das macht nichts außer den Gegner kaputt. Du hast ja, davon also keinen Ball erobert, du hast davon Seiten gar nichts. Aus, nur
3: irgendwann. Meter von der Ich bin ja. da völlig bei dir.
1: Also, das war jetzt gar nicht die, der Versuch, die Entschuldigung dieses Aha. Fouls, sondern eher so, nee, glaube, dass so ein Foul, also mh. dieses Umreißen in der Luft oder wie man auch immer das nennen mh. will, eigentlich immer arschlochmäßig ist. Unterlaufen heißt das.
0: Ja, finde ich halt, das ist ein schlechtes Bild. Das beschreibt ja. halt nicht, was unterlaufen, passiert. Ist. Unterlaufen klingt
1: so, wie passiert, <lacht> es nicht passiert ist, einfach und dem durchlaufen. <lacht> nee, ja, das, das heißt, ist halt, ich weiß, was du meinst, aber das klingt halt nicht. Nee, so. Ich glaube, es gibt halt <lacht> Sachen, die sind
0: einfach, die haben einfach ein großes äh, Verletzungspotenzial und aber kaum Ballkrieg. Chancen drin ich, ich, so, ich und ich mal so sagen, das ärgert mich halt. Es gibt, <lacht> es gibt bestimmte
2: Situationen, wo ich, wo dumme Fouls passieren oder genau. wo man einfach aus, äh, aus Nervosität, weil es könnte ja. ein Tor rauskommen oder so, oder sag mal der Ball. Und also es gab es gab so zwei, es gab auch ein, eine Situation, wo ich glaube Fabi Schönheim der Ball weggegrätscht wurde. Und da hatten wir die Diskussion beim Gucken, dass ähm, der Kollege gesagt hat irgendwie, oder oh, ein Kumpel von mir, der der gesagt hat irgendwie ja, das ist halt eine perfekte Grätsche. Ich fand es in dem Moment ein bisschen zu hart, ähm, wurde auch nicht, wurde auch nichts gepfiffen oder gar nichts, ähm, weil ich glaube, das war Fabi Schönheim, dem Lister weg, ich weiß es nicht. Ähm, aber klar, in der Situation war es halt doppelt unnötig. Es war, gab keine direkte Torgefahr, es gab keinen Zug aufs Tor. Äh, ja. hat hatte einfach nur kopfball Kopfball. Ähm, um sich um den, um den, um den Kopfball gekümmert und, ähm, und dann zu Unterlaufen ist halt arschlochig. Also das ist halt genau das Ding. Und es gab einige Fouls oder einige Situationen, wo die angebrachte Zweikampfhärte einfach mal ähm, mhm. überzogen wurde. Und ich fand halt, und da die Diskussion, da waren wir uns, glaube ich, einig, Steffi, ähm, ich fand den, die. Die Leistung des Schiedsrichters in dem Moment oder die vielleicht mal die Spieleinschätzung des Schiedsrichters und der Härte in dem Spiel fand ich äh, nicht angebracht. Also ja, es gab genau. keine einzige Karte in der ersten Hälfte. Ähm, in der zweiten Hälfte haben wir noch drüber, äh, hab ich gesagt habe ich das Gefühl gehabt, der ist rausgekommen, weil und hat in der, in der Hälfte die Ansage richtig zu Liga, das hätte auch mal eine Gelbe geben können. Und dann hat er in der zweiten Hälfte sich überlegt, ach wie ist die, wer wer komm, lass einfach mal ein paar gelbe Karten geben. Wovon wir, glaube ich, irgendwie 90 dann bekommen haben. Naja, es gab drei Gelbe für Union, ja. eine Gelbe für Kaiserslautern. Ja, so, das sind 90 wenn ich jetzt schnell mal im Kopf rechne. Ähm,
3: 90 ist ja auch das Ja, genau.
2: Ähm, nee, ich fand, ich fand die, das gesamte Spieleinstellung von, von Kaiserslautern äh, relativ seltsam. Was ich dann übrigens auch interessant war, ich fand die Reaktion auf das unglaublich, unglaublich wunderschöne 2 zu 0. 2 zu 2, Entschuldigung, auf das 2 zu 2 die Bobby Wood Nummer heißt ähm, das ab
1: sofort so ein Tor heißt jetzt immer Bobby Wood Nummer mhm. Bobby Wood Nummer genau. willst du nicht noch den, das Tor irgendwie
2: das wir, komm, wir können auch dann ich kann es okay chronologisch na obwohl wir können ja wir können ja chronologisch ich wollte das einfach ganz kurz erwähnen ich fand die Reaktion dann von Kaiserslautern auf dieses Ausgleichstor dann halt auch seltsam also das war das hat nicht richtig da hat keine Reaktion stattgefunden Nee, ja, die waren halt das, das ist ja meine These meine These ist ja erstens dass sie konditionell
3: äh, durch waren.
2: Wegen der hohen Luft, wegen Betzenberg, wegen der Luft, wegen der
3: dünnen mhm. da oben. Ja, ja, genau. Hm. Äh, nee, aber einfach, weil die halt relativ, also nachdem sie, glaube ich so die ersten 15, 20 Minuten ähm, von Union eher zeitig angegriffen wurden, ist Kaisklautin ja sehr stark raufgegangen, was auch Steffi meinte mit der Zweikampfführung. Mhm. Äh, Union konnte dem nichts entgegensetzen. Ja. Und ja, das war dann bis zum Tor von Fabian Schönheim so. Dass Union im Prinzip nicht in die Zweikämpfe gekommen ist, äh, fast alle Dribblings äh, auch versaut hat. Also, Und es ist halt auch nicht. Also, ich erinnere mich, warte, ganz ruhig, ganz ruhig, lass mich noch ausreden. Ja, aber ich erinnere mich an ein paar Situationen, als zum Beispiel Maxi Tier auf der linken Seite, wenn der Ball zu ihm kam, er den nicht annehmen konnte, sondern der mal nach links den Ball noch hinterherlaufen musste, weil er mhm. einfach nichts gepasst hat. Oder die Chance von Sören Brandi, er wird völlig frei angespielt, legt sich den Ball noch zurecht und dann steht sich lauterer vor ihm und die Chance ist auch vorbei und so. Das hat irgendwie nichts gepasst bei Union. Mhm. Und äh, so wie bei uns der Glaube mit dem Tor von Schönheim zurückkam, hat, glaube ich, Kaiserslautern, Tor. Äh, Kaiserslautern den Glauben da relativ schnell verloren, beziehungsweise die ganze Zeit angedacht, oh mein Gott, nur nicht den Ausgleich kassieren.
2: Und dann kommt er und dann
3: ja. ist halt die Luft raus. Ja. Da
0: stand Kaiserslautern mal ein bisschen so da, wie wir äh, in der Hinrunde ganz, ganz oft. Richtig. So, hast du hast irgendwie einen Vorsprung und denkst, alles ah, ist schön und...
3: Ich sage nur ein nürnberg spielen. Na ja. Ja, also Naja. Äh, d- deswegen sind die halt auch, also ich finde die überhaupt nicht gut und die wirkten halt nur gut, weil Union wirklich völlig die Ordnung verloren hat. Mhm. Also gerade zwischen der 45. und 65. Minute. Lattentreffer und was, was da alles war. Ja, kannst du ja so mm, machen, aber da war halt Kaiserslautern ein ums andere Mal vom Union-Tor. Und ich dachte, das kann eigentlich auch nicht sein. Die konnten auch die ganze Zeit. Und ich habe das ja überhaupt nicht verstanden, weil Union hat ja auch gar nicht richtig doll angegriffen. <lacht> weshalb die da irgendwie... Naja, egal. Also das war so... Da hat so irgendwie die Zuordnung nicht gestimmt und ich verstehe so ein bisschen, wenn da jetzt irgendwie mit Ja gesagt wird, hm, ne, die Abwehrprobleme haben sich jetzt aber noch nicht verändert. Ähm, also bei Union, die sind irgendwie noch gleich, aber andererseits mhm. äh, ist ja, fehlt ja auch irgendwie die Person, die das regeln soll. Äh, mit Pogatetz saß ja er auf der Bank. Mhm. Und ich hoffe mal, dass sich das da ein bisschen besser äh, organisiert, wenn er auch dann dabei ist, also zum Dirigieren und so weiter.
1: Hast du jetzt ausgeredet? Ja, jetzt darfst du. Also.
0: Bislang hat man ja vergessen, was man sagen will wollte. Ich wollte gerade sagen,
1: also du redest hier ohne Punkt und Komma. Dafür ist dieses Ding Eine gar Stunde. <lacht> gefühlt. Nein, also ich, ich stimme dir total zu, wenn du sagst, dass Union bis zum 1, 1 zu 2 eigentlich nicht konzentriert genug gespielt hat, um irgendwie was äh, zu erledigen in dem Spiel. Ich fand sie trotzdem, würde ich Gero zustimmen, in den ersten 10 bis 20 Minuten hatten sie zumindest visuell, jetzt wie Platz, ich es auf dem Platz sich angeführt hat, können wir alle nicht nachvollziehen, äh, das Spiel so weit im Griff, dass ich auch da gesagt hätte, okay, das ist jetzt erstmal alles nicht gefährlich, was Lautern da auch macht in der Spielphase. Trotzdem, und da würde ich dir widersprechen wollen, würde ich Kaiserslautern jetzt auch in dem Spiel grundsätzlich nicht so schlecht reden, so nach dem Motto, die haben ja gar nichts aufgerissen. Ich fand schon, dass das, also offensiv ja, aber die Leistung Union, vielleicht das Spiel von Union so weit zu zerstören, dass es eben genauso wirkte, wie Union hat dann bis zum Einschlusstreffer kein, nichts mehr auf die Reihe bekommen, muss man auch erstmal schaffen. Dazu gehören halt auch zwei Mannschaften. Dazu gehört nicht nur, dass Union vielleicht unkonzentriert und nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt hat, aber auf der anderen Seite gehört auch Kaiserslautern, die das dann dazu die das dann soweit nicht ausnutzen, aber zumindest befördern, dass sie halt so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Ich kann
3: Kaiserslautern im Prinzip ja nicht
1: loben. Ja, das, deswegen wollte ich es ja gerade so ein bisschen vielleicht ein Gegengewicht hier mhm. unterbringen in deiner...
2: In deinem Kaiserslautern hast in deinem nee, nee, irrational. Ja du, ja, du hast ja schon, du hast ja schon völlig recht. Also das ist, ähm, die haben nach dem Tor haben ist genau, hat sich das genau auf den Kopf gestellt, ja. was ich, was, was vorher halt diese da ich war. So, ich war. Da gehe halt ich auch
1: hundertprozentig mit.
2: Also ist super ins Mikro geht ja Ins ist, Mikro. Ja nicht, ist ja nicht, ist ja nicht wirklich was bei rausgekommen. Aber bis zum bis zum ersten Tor ist halt, weil dachte ich halt, ey, das sieht ein Bisschen anders aus, als ich das mhm. gewöhnt war. Das ist, eine, das ist eine, gute Mannschaft. So bin ich am Anfang von ausgegangen. Ähm, ist es ja auch. Wir stemmen uns dagegen. Ähm, nicht mal wir stemmen uns dagegen, sondern die sind ziemlich selbstbewusst auf den Platz gegangen. Was ist denn jetzt hier hinter mir los? Ähm, Hat jemand Hunger? Ähm, <lacht> die sind selbstbewusst auf den Platz gekommen und haben das Spiel an sich gerissen von der ersten Minute an. Und dann ist es halt alles auseinandergegangen. Gefallen, irgendwie also wie gesagt, Ich würde
1: auch nicht angerissen sagen und ich würde auch nicht sagen, dass wir das Spiel doch Kontrolle hatten von der ersten Minute an. So, es das das war, das ja, war schon, das war schon das die dominierende
2: schon. Mannschaft auf dem Platz. Wie, in Weiß welchen ich. Prozentzahlen, die das dominiert haben, es, es war auf jeden Fall nicht ein, äh, haben, ein Kräftemessen auf gleicher, auf Augenhöhe. Pff, ja, das, das, das war auf schon ein Fall, bisschen mehr. Das, äh, nee, würde ich nicht ich sagen. Ich fand, es war mehr.
1: Ist ja okay, kannst ja finden. Ich nicht. Ist ja. Aber ich, also ich also sagen, wenn sie eine hat, Heatmap sie haben, von der ersten Hälfte machen, von sie der von bis zum ersten Tor gemacht,
2: waren, war, war, ist, ist das meiste in der Hälfte von Kaiserslautern passiert. Die haben mehr, waren mehr auf Verteidigen. Ja, Verteidigen, aber das hatten wir am Anfang gesagt. Konterfußball, bla bla bla. M-hmm. Ja.
1: Die neue Ausrichtung dieser Mannschaft, die ich ja auch gerade erst in diesem Spiel gelernt habe. Ich habe gesagt, ich weiß ja nicht, ob das so alles so stimmt.
3: Du weißt ja nichts. So so okay, okay. Richtig. Ähm, gut. Können wir äh, da weitermachen, weil also Fabian Schönheim schießt in der 74. Minute oder 76. was auch immer. Ähm, so. Das Anschlusstor war ein Ecke, Kopfball, gar nicht mal richtig okay, getroffen. Die war ja. jetzt
1: auch nicht wirklich gedeckt ne, in dem Moment.
3: Ähm, ja, da, also irgendwie bei Sky haben sie ähm, ausgemacht, dass Kaiserslouten direkt davor gewechselt hat und irgendwie vielleicht ja, die Zusordnung, ach was weiß ich, ist ja auch wurscht, sondern... <lacht> äh, jedenfalls Ist ja jetzt auch
1: egal ja, ist, auch, ist ja, ja. egal also er, hat das Tor also er kam relativ unbedrängt zum Kopfball Und, und das Schöne halt war, dass das er
0: ist. eigentlich gar kein Tor machen wollte Und auch ja nicht wirklich dachte, dass er ein Tor gemacht hätte
1: Also es war Ich weiß auch, er kam halt zu dem Kopfball Stand aber mit dem Rücken zum Tor Mhm. sprang so ein bisschen hoch, also ein bisschen ganz schön und kam halt an den Ball und lenkte den dann, also es sah schon so auf dem ersten Blick so aus, als wollte das so in den Zeitlupen und auch in dem Interview danach hat er ja selber gesagt, dass es nicht so geplant war irgendwie und ja, deswegen so finde ich
2: das, das Wort lenken würde ich da jetzt ja. nicht so hinunterbringen. Naja,
1: er war ein Hindernis in der Flugbahn des Balls. Sozusagen. Nee, das war so ein bisschen <lacht> genau, it war,
2: it war also jetzt, ohne jetzt Fabi äh, Schönheim zu, nahe zu treten zu wollen, ja. ähm, wenn ich auf dem Platz stehen würde und ein Ball würde ankommen und äh, bei meinen Fußballkenntnissen würde ich sagen, ich versuche jetzt einfach mal irgendwie an den Ball ranzukommen kommen, weil du, die hört da glaube ich dazu. Ja. Und er hat ihn halt glücklich getroffen und deswegen war auch alle ein bisschen überrascht über die äh, folgenden äh, Ereignisse. <lacht> Aber das will ich ihm jetzt nicht absprechen, er hat ja um den Ball gekämpft und dann wurde er halt belohnt dafür. Ich glaube, der
1: Unterschied ist, wenn die genau eins zu eins die gleiche Situation, du und Fabian Schönheim, er kommt damit davon zu sagen, er wollte das so, bei dir würde kein Mensch glauben. Das ist richtig, (lacht) Äh, abgesehen davon wäre ich auch nicht an
2: den Ball rangekommen, weil ich habe eine eine durchschnittliche Sprunghöhe von 15 Zentimetern und dann habe ich mir echt Mühe gegeben. Und da ist der Fuß schon drin. <lacht> genau, da ist der Wunsch schon drin. Und ich stehe auf dem 10 cm Absatz. <lacht> du stellst dich mal kurz auf die Spitzen, so das wir. Genau. springen. Ähm, von daher, nee, das wäre, da wäre nicht so richtig, abgesehen davon, das Laufen von, vom Spielfeld ran zu dieser Position, wo Fabi Schöner schön ein ist, da hätte voll ich wie schön die Lungen aus dem Hals fallen. Ähm, nee, aber das würde ich ihm trotzdem nicht absprechen. So etwas passiert halt. Und das war in dem Moment auch genau der, 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 der wecker das Wecker klingeln, was, was Union gebraucht hat. Egal, was für ein Bild du jetzt irgendwie ja, es wird schief, ich aber wir wissen genau. alle, was du
3: meinst. Das Spiel hat sich danach gedreht und ähm, dann hat Bobby Wood etwas gemacht, äh, wofür ich ihn sehr dankbar bin. Er hat nämlich aufgedeckt, dass der Torhüter von Kaiserslautern eine Nulpe ist, viel naja, größeren Torradfehler gemacht hat, als irgendwie beim 1 1.0 jemals hätte sein können. Das stimmt. Ja, und ähm, eigentlich sollten alle über diesen Torradfehler reden. Und zwar ähm, hat der sich erstmal an vier Spielern vorbei. Dafür konnte der Torwart noch nichts. Nee, das da konnte man noch <lacht> nichts. Also von der Strafraum- Dafür konnte Grenze. nur Bobby
2: Woodward und meine Fresse war das schön. Anzusehen. Das sah <lacht> sehr
3: schön aus, vor allem als er dann auch an Markus Karl vorbeiging.
2: und <lacht> genau, warte, warte, warte. Ich möchte kurz, was für eine egoistische Aktion von Bobby Wood übrigens. Vor, vor einem halben Jahr wurde ihm noch Egoismus für so eine Sachen vorgeworfen. Ja. Aber dann klappt Von das. vas halt Von Sebastian, Sebastian war der größte Bobby Woodhasser überhaupt in unserer. Gang. Ich sag mir noch mehr. Ja, bisschen. ich glaube, der mag ja. den nicht. Ist auch ein bisschen rassistisch. Ich, ja, ich redet einfach weiter, Sebastian.
1: Was macht ihr hier? Ähm, dich unterminieren, während ja. Steffi sich nicht wehren kann. Also wir, unterlaufen, wir unterlaufen dich einfach mal. Genau, psychologisch. Jedenfalls hat der Keeper,
3: ähm, Müller heißt er, mit einer Reingabe gerechnet. Steffi, du bist nicht am Mikrofon gerade. Ja. Nur mal so. Ich muss Stullen
1: machen. Steffi muss Stullen machen.
3: Ich schneide das so. raus. Nö. Und jedenfalls hat er mit einer Reingabe gerechnet, wie wahrscheinlich alle, und hat da den Winkel so weit aufgemacht.
1: Ja. Da hätte Bobby Wood auch irgendwie... Hätte selbst Gero getroffen. Nein, stimmt nicht. aber <lacht> Keiner von uns wahrscheinlich so <lacht> reingereicht. Nein, rein.
2: nein. War eine wunderschöne aber Aktion. War, war alles war von anders. Musst dann aber auch erstmal haben, diese ganze Geistes- Aber das ist genau das da, ne? Ding. Ich, ich meine, Ecke. das Denken ist halt, das ist halt die Situation, es war ja dann 1 zu 1. Äh, und da frage ich mich halt... Nee, war 2-2. die Fresse. 1 ähm, gegen 1, meint Gero. 1 gegen 1. Und... Also ich meine, das Denken hat man ja verstanden. Es war so, okay, ich rechne damit, dass Herr Wood den Ball reingibt und dann hat er seinen eigenen Abstand zum eigenen Pfosten, glaube ich, ein bisschen falsch eingeschätzt, weil, also ich kann mir das vorstellen, dass es relativ schwierig ist, da zu in dieser kurzen Zeit irgendwie rauszufinden, wie man sich jetzt genau stellt, dass er den nicht rechts von dir vorbeispielen kann und nicht links von dir vorbeispielen kann. Also da tut mir jetzt der Torwart auch ein ganz, für eine
1: Sekunde mal ganz kurz. Ja, naja, na, du hast die Wahl. Du gehst mehr zu, ins kurze Eck, um mhm. die Ecke zuzumachen, oder du stellst dich mehr gen Mitte, sage ich mal, so ein bisschen vor das Tor. Es gibt um da gar keine Wahl. Der Torwart hat die kurze Ecke zuzumachen. Muss der es Rest ist, ist Sache der auch der Abwehrspieler. Die war aber in dem Moment nicht da. Das war keine Ecke und das war kein Freistoß. sondern es war Die kurze Ecke zumachen. Das heißt, äh, deren, der muss halt zu stehen.
2: Er meinst, der Robert möchte sagen, dass, dass kein Abwehrspieler da ist ich und ge- der Torwart drei genau. die Aufgabe von nicht, drei Menschen ist. Ich sage nicht,
1: was in, generell im Lehrbuch steht, was du anscheinend auswendig gelernt hast, um mich dauernd zu unterbrechen, sondern es geht darum, was in dieser Situation dem Torwart die Möglichkeiten gegeben werden. Die, die zwei Möglichkeiten, die er hatte, war, er stellt sich dahin, wo er stand, was in, sich als falsch herausgestellt hat und er, oder er stellt sich mehr in den, in den kurzen Winkel, um, diese, um eben genau diese Lücke, die er, er dann er sich genau gegeben den, hat, zuzumachen. Das war in dieser und Situation seine die Entscheidung. Die Entscheidung
2: war halt, war halt schwierig und er hat halt alles falsch gemacht. Und Markus Karl war ja noch damit beschäftigt zu weinen, weil Bobby Mutti gerade auf dem Platz liegen gelassen hat und ihm seine Unfähigkeit vor Augen geführt hat und deswegen war Markus Karl nicht da, wo er hätte sein müssen, nämlich äh, ähm, in der Mitte. In der Mitte. Und deswegen ist die Entscheidung, also diese, diese Situation ist schon, du kannst halt nur blöder aussehen ja. als Torwart in dem Moment. Genau, und deswegen
1: würde ich halt da auch kurz den Torwart in Schutz nehmen? Nein, nicht in Schutz nehmen, aber zumindest nicht verarschen wollen, wie nee. ihr Markus Karl zum Beispiel jetzt gerade. Ja, schon. ja, ne, Markus Karl <lacht> ist auch <lacht> ja auch verdient. Markus Karl ist ja auch verdient und er nicht. Warum? Nur so. Okay, und dann gab es äh, noch so... Das ist wie, das ist für alles ein Jahre haben? her.
3: Das was ich irgendwie spannend fand, war, dass man im Normalfall ja eigentlich hätte erwarten können, dass Union auf das dritte Tor geht und dann das dritte Tor kassiert. Mhm. Das wäre so... Das hab ich, damit habe ich die letzten zehn Minuten gerechnet. Die
0: sind aber auch klüger geworden. Na, es gab halt nach
3: mh. dem Spiel halt auch noch so ein Interview mit äh, Felix Groß, was er denn mit äh, Redondo beim Freistoß, ob die halt sich äh, miteinander unterhalten hätten, wer den schießt und so. Nee, nee, sagte Groß. Ja, ging überhaupt nicht um den Freistoß, sondern er hätte Redondo bloß gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr sinnlos nach vorne rennen, sondern halten einfach mal das Unentschieden, das ist gut. Haben sich für ein Bier verabredet später. Und ähm, das ist äh, das, was man da jetzt gerade mitnehmen kann, hm. anstatt noch irgendwie so was, äh, irgendein Konter zu laufen. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem in der 93. Minute noch drei Schüsse irgendwie zugelassen
1: hat, die man alle weggeblockt hat im Strafraum, aber ähm, das Ja, dass ist dann halt Kaiserslautern noch mehr oder weniger sinnlos anläuft die letzten Minuten, das war ja, also das war ja klar. Oder? Also, ich meine, wenn du ihnen den Raum gibst, in dem du das eben selber nicht machst. Das war nur die letzte, also war nur noch die 93. Minute.
3: Sonst fand halt ja. ich das Gefühl, dass sie es wirklich richtig gut runtergespielt haben, von der 86. bis zur 93.
1: Ja. Und insofern, ähm, ich bin total glücklich. Es gab schon so noch ein paar Situationen, wo ich so ganz der pessimistische Unioner so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hatte. Ja, ja das, das, das ist ja immer so. Das
2: ist aber auch der, der, der Spielsituation. Und der Erfahrung. Der Und Erfahrung, der Erfahrung. Das ist <lacht> das heißt, Wahrscheinlich eher halt, deswegen. Da ja. drängen sich halt irgendwie 400 Spieler auf, die man irgendwie noch im Kopf hat. Und, ähm, aber ich meine, einfach es diese. Es war noch. aber nicht wirklich, es gab keine zwingenden das stimmt. Ja, das äh, stimmt. Situationen mehr. Das war schon, die haben das schon ganz gut runtergespielt. Und dann
3: hätten wir auch noch Busk im Tor, muss man ja, ja auch sagen. Genau, der hätte ja im Prinzip dann alles rausgeholt.
2: Die waren, das war ja auch nicht so. Ich dachte halt, ich hatte auch kurz den Gedanken, äh, warum machen die, jetzt nicht noch vom, machen die jetzt nicht noch ein paar Offensivaktionen? Und dann kam mir aber das 2 zu 0 im Kopf und dachte, wenn wir uns jetzt offensiv da reinschmeißen, dann fahren die halt einen Konter und dann sehen wir genauso blöde aus wie, wie davor. Mhm. Und von daher ist, war dieses 2 zu 2, hat sich jetzt von den Punkten mal abgesehen, sowieso wieder mal wie ein Sieg angefühlt. Das war halt ein Für Kaiserslautern war es halt nicht so Niederlage. positiv. Die haben richtig gekotzt, glaube ich. Also Besonders f- einen Spieler. Ja, genau. Ähm,
3: Aber ja. kann, kann ich mal fragen, wie fandet ihr denn Felix Groß? Okay.
2: So okay. Ich okay, fand das ganz, ja ich, okay. war, ich, war, ich war tatsächlich m- nach eurem ganzen Gedisse im letzten Podcast war ich, ähm... Wir
1: den Gedisse, <lacht> wir haben ja auch gar nicht Nein, ich <lacht> fand, ja, Ge- ja, ja, wir, habe ich einen wir einen haben ja diskutiert, dass
2: ein paar, paar Leute gesagt hätten, oder oh, haben wir das im Podcast diskutiert? Aber ich muss mit meinem... Dürfen wir das jetzt sagen? Ins Mikro. Ins Mikro. Dass ein paar, paar Leute gesagt hätten, der oh, ist <lacht> ein bisschen phlegmatisch. Und das fand ich jetzt mal gar nicht so. Es so, waren Zitate von Bremer Seite. So. Von Bremer Seite, genau. Ja, einfach, das ist ein lieber Fußball. Uwe Bremer. <lacht> ähm,
0: nee, der sagt sowas nicht. <lacht>
2: nee, ähm, äh, ich, äh, das war. Ich fand, das, ich fand ihn sehr, sehr agil. Und. Ähm, ich, du, ich, ich, also das, ich, das Problem an der ganzen Geschichte ist, und das ist, was ich an Fernsehfußball so beschissen finde: du hast halt. Selten.
1: Du hast immer den Fokus eher so da, wo der Ball ist und kannst nicht irgendwie
2: ja, der Du Rest siehst, der halt, du siehst ja. halt nicht den Rest der Mannschaft. Und ja. du siehst auch nicht, wie, wie, wie bewegt er sich jetzt auf dem Platz oder so. Ich fand ihn in seinen Aktionen, die irgendwie mit, wo er wo die Kamera auf ihn gerichtet war, fand ich ihn überzeugend. Ich fand ihn in Zweikämpfen gut. Ja. Und den Rest entscheide ich dann, wenn ich den mal im Stadion sehe. Ein am Team- Dienstag. Valentinstag. Echt? Wir spielen am Valentinstag? Ja. Ja,
1: echt Liebe. Gibt es da Herzchen im Stadion? Ja, bestimmt. <lacht> Nur echt, nicht Luftballon- ohne Liebe das ist doch. Choreografie. du liest schon. Liebe Ultras. Ich will, wenn ich mir eins wünschen würde, Eine genau. Hört nicht auf Steffi. Doch, doch. <lacht> Mach ich gerade. sowieso
0: nicht. Bin ich unbesorgt. Ich hätte gerne einen Luftballonchore. Nein. <lacht>
3: naja, zu Felix Groß. Ich finde auf jeden Fall, dass er Ach, ja, gleich reingepasst hatte. Ja, das ja. ja. der ist nicht ja. als
0: äh, Fremdkörper oder ohnehin in dem Das finde ich für ein erstes Spiel eigentlich gut. So.
1: Auch Busk, also jetzt, wie auch immer ein Torwart in die Mannschaft passen kann, aber fand ich jetzt nicht ja. als Fremdkörper. irgendwie. Wie hat so die Fußball, er hat, die,
2: hat er nicht vorher in der Pressekonferenz gesagt, er hat die fußballrelevanten Begriffe, hat er schon gelernt, um zu kommunizieren mit seinen Mitspielern. Abseits. Ich habe <lacht> Ja.
3: Äh, also, er hat jetzt nicht immer? gelernt,
2: was, was, was für Regeln es gibt, sondern er hat die zur so Kommunikation, die deutschen <lacht> ja. Begriffe. Ja, ja, ich weiß, äh, irgendwie
3: diesen blöden, was sagen die immer? Leo, irgendwie, wenn irgendwie Hintermann ist ja. oder so. Und Leo?
1: Und, ja. Ähm, Leo. Die geheime Kommunikation auf dem Platz. So. Und, nee, nee, das ist
3: ganz Und rausrücken und sowas, das hat, ähm, glaube
2: ich, Damir Kreilach. Ich finde, für rausrücken bräuchte man eher ein kurzes Wort nicht. als für <lacht> <Stimmt>. Hintermann. <lacht> Beides. Ich glaube,
3: dieses Hintermann-Ding ist halt auch, weil du bei der Sprache aufpassen musst, dass du den Gegner nicht irritierst, ah. weil es dann halt unsportlich ist und abgepfiffen wird. Ah. Und ich glaube, deswegen rufen die Leo, weil Leo hat nichts mit dem Spiel zu tun. Aber jeder Seite, weiß
1: halt. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn das auch wieder weiß, was es heißt, hast du, die, hast du diese die Nachweis Funktion verschoben. Den fü- ja. muss das mal führen. Aber ist auf also jeden Fall. Äh,
2: Arschloch laut rufen könnte auch. Eine- ne, ja.
3: Deine
0: Katze hat Schnupfen heißen, ja.
2: Ja.
3: Oder wenn du jemand zurufst, irgendwie kennst es ja irgendwie vom boys irgendwie gib mir den Ball, obwohl du in der gegnerischen Mannschaft bist und jemand bietet <lacht> dir
2: den Ball zu, wird eigentlich dann. Ich, ich großartig. Ab. Oh Gott, wenn sowas mal, auch oh, das wäre so schön.
0: <lacht> Deswegen <lacht> spielt Gero nicht Fußball.
2: <lacht> nicht wegen Also der wenn wir es machen. Du, du, wir sind die, die auf Bälle spucken, wenn wir elf Meter in der Larspielzeit kriegen. Ich finde das Nein, schön. So, wir ja, machen das ist angedeutet. Angedeutet. angedeutet ja. Wir sind die, die
0: nur so tun. Als ob. <lacht> Genau. Fußball. Es
1: richtig. gibt keine Kamerabilder. Ja, richtig. Hm? Nee, Komisch. hat er auch
2: nicht gemacht. Komischerweise
3: gibt da keine. <lacht> Gut. Zu dem Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass man das, <lacht> das
4: wir schon eine wir Grundinnerung schon lange über die Spiel. Dann hättest man, du ja
0: auch die Stullen für dein Kind machen können. Dass man das. das
1: was man mitnimmt aus diesem Spiel für die nächsten nee, Spiele. Gar nichts, das stimmt. Ich habe hab mir eins überlegt, nachdem ich das Spiel gesehen habe, also jetzt nicht unbedingt für die nächsten Spiele, ich hätte gerne, so weil wir ja auch letztes Mal so ein bisschen von der mittelfristigen Perspektive für Union äh, geredet haben, so wie wir es eigentlich in fast jedem Podcast machen, äh, ich hätte gerne, dass wir so, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren dahin kommen in der zweiten Liga, dass jemand anderes oder andere Mannschaften über uns sagen, ja, bei Union kannst du schon mal äh, zwei, zwei Unentschieden spielen und das ist ein Erfolg. So wie wir jetzt gerade über Kaiserslautern sagen. Ich sage. nicht ja, du nicht, weil du Kaiserslautern hast, ich weiß. Aber
0: nee, nee, wir zeigt ja nicht grundsätzlich über das Kaiserslautern. Bei dem Schmerz. Spiel war ich äh, froh, dass es so war.
1: Ja, <lacht> ja. Ich hätte auch, wie gesagt, ich bin auch da reingegangen, vielleicht Pessimismus, aber ich hätte auch äh, nichts... Doch, ich hätte etwas dagegen gehabt, aber ich hätte es nicht unerwartet gefunden, wenn wir das Spiel verloren hätten. Ja, das gesagt. stimmt. Ich ja, könnte jetzt sagen, das dass ich das ich ja
2: vielleicht alle, doch, alle dafür gesprochen habe, dass wir das Spiel verlieren. Also bis auch in dem Spiel dann, ja. Aber auch, ich meine
1: auch vor dem Spiel. Das, mein Gefühl war tatsächlich ein bisschen negativ, jetzt auch ne, Grundeinstellung. Grund, und ich hätte gerne, wenn wir so hinkommen als etablierte Zweitligamannschaft, wenn andere zu uns kommen und sagen, da kannst du verlieren.
3: Ja, ja das hatten wir ja mal. Aber, aber nicht so wirklich etabliert. Naja, man macht sich selbst ja immer ein bisschen kleiner, als man das von außen so sieht. Ich ja, aber glaube, Die, Uni- glaube, die
1: Union-Fans haben echt das Problem damit, sich selber klein zu machen, das stimmt.
2: Nee, aber ich glaube schon, du, wenn es wenn's um, wenn's um Heimspiele geht, ist Union schon ein sehr ernst genommener Gegner. Auch in also die Also jetzt vielleicht nicht. Unbedingt in dieser Saison, aber dieses Ding, wir kommen in die Alte Försterei und da muss ich ja echt aufpassen, Siegmund da daraus. Ich meine, Entschuldigung, wir waren gefühlt die letzten beiden oder drei Saisons äh, fast Heim- Heimspiel Tabellenführer oder mindestens oder in den Top 3. Also das war schon den Leuten bewusst, dass wenn du in die Alte Försterei kommst, mhm. dass es ein hartes Spiel wird. Das hat mit der Atmosphäre sicher zu tun, aber eben auch mit der Mannschaft, die anders auch spielt. Dafür waren wir ja, auswärts, aber so die totalen Nulpen. Und ich meine, da bin ich schon bei dir. Ich wünschte mir, dass du den Ruf auch auswärts kriegst. Aber was Heimspiele angeht, sind wir, glaube ich, unterschätzt uns
1: keine Mannschaft in der zweiten Liga. <lacht> nee, nee, nicht Liga. unterschätzt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir seit zehn Jahren eine Dominanz zu Hause in der zweiten Liga ja, haben. Zehn Jahre, zehn Jahre, zehn Jahre. Nee, aber ja, aber das wäre ja quasi, dass, der dieses, dieser Status, den würde ich gerne haben. Ja, dann würden ja. wir aber so. woanders spielen. Also vielleicht, in einer aber, Liga. ja, vielleicht auswärts ja, sind wir ja nicht so gut. Mhm. <lacht> nee, aber weißt du, ich will ja auch gar nicht lange drüber reden. Jetzt reden wir schon viel zu lange über diesen einen Satz, den das ich. ist nur du dein Schuld. Nee, Sebastian, weil er mich da gesprochen <lacht> hat. <lacht>
3: Ich hätte ja gerne vielleicht mal doch die Viererkette jetzt, wenn Fabian Schönheim offensichtlich eine Alternative in der Abwehr ist. Und der Trainer hat das ja begründet, dass er jemanden brauchte, der andere Bild, wie er es nannte. Das heißt, irgendwie Spieleröffnung über die Außen in der Abwehr. Und deswegen hat er sich für Schönheim und gegen Parinsen entschieden. Und da kann man dann auch nochmal überlegen, ob er dann vielleicht doch eine Viererkette mit Schönheim links spielt. Ja. Wenn er jetzt doch
1: so nah auch an der Mannschaft ist, dass er auch wieder Startelf ist. Also wenn Schönheim jetzt anfängt, Tore zu schießen, würde ich mich hier nach hinten unbedingt stellen. Der stand immer hinten und hat trotzdem Tore. Ich wollte gerade sagen, man wo könnte du ja, willst du den sonst hinstellen? Na, so offensiv im Mittelfeld, hinter die, hinter die Spitzen. Ja, statt äh, Max Ethiel oder was. Ja. Ja, Rinder vor oder oder so. ja. Richtig total, Rinder vorne. Passt, passt auch total zu dem, was
2: wir in den letzten <lacht> ja. Wochen und Monaten als Transfers uns gemacht haben. Einfach mal schön ein. <lacht> in diesem Mittelfeld schön.
1: Ja, jetzt, wo so ein, so, nach so einem Comeback kann man ja also Eine ja neue Karriereoption nach, nach einer Ecke oh, was? Wo bist du denn gerade? Hier hast du Markus Karl seit 800 Jahren wegen einem Wechsel. Ja, berechtigterweise. Ach so. Denke, hier kommt High Five. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber nochmal. Viererkette eventuell ist. Das ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ja, Vor allem, wenn Pogatetz ja. zurück ist, weil ich, ich scheue mich so ein bisschen, Toni Leistner aus dieser Mannschaft zu nehmen, weil ich, der ist einfach super zweikampfstark. <lacht> und von drüber, oder? Ist Naja, Option, aber wenn Pogatetz weißt du? reinkommt und die spielen weiter mit einer Dreierkette, ja. dann ist halt schon die Frage, spielt Leistner dann den linken Part in der Dreierkette oder der wieder erstarkte Schönheim <lacht> und Parenzen. Parenzen. Ja. ja. Nee, klar, also warum und, nicht Viererkette mit den auch, da drin? Und vielleicht gibt es dann halt auch so ein bisschen diesen verschiedenen Mannschafts ein bisschen mehr Stabilität. Wenn man das, also wenn man die Möglichkeit hat, die Viererkette personell zu spielen, würde ich's ich es gleich in der zweiten Liga. Äh
1: also ich schätze Lewandowski jetzt nicht so ein, dass er sich äh, ganz stur auf eine Formation da hinten Optionen Der hat den beiden Optionen aus sicherlich. Der der
3: 433 und äh, 352 also. als äh, Option eingeübt. Und die Frage war halt nur, wen stellt man nach ganz links in der Viererkette? Zum Und Beispiel. Christopher Linz kommt ja halt erst im Sommer. Ja, Gut, aber das war so das Einzige, was ich vielleicht aus diesem Spiel so mitnehme für die Nächsten, dass das eigentlich vielleicht ein Argument für die Viererkette war. Dann werden wir sehen, am Valentinstag. Am Valentinstag wird er uns verzaubern. Oh. Boah, ich bin gerade mir den Mund gebrochen. Ja.
1: In meinen, <lacht> Gero, kannst du mal kurz in meinen Mund brechen? alle mal, raus ja, können wir mal bitte <lacht> kurz noch über die
3: Verletzungen sprechen also Raphael Korte äh, Kreuzbandriss aber und Meniskusschaden heißt äh, Saison aus ja, ja. wie stark Schwingung. das ist wird sich wahrscheinlich erst zeigen wenn man das irgendwie mal alles also wenn irgendwie Schwellungen wahrscheinlich runter sind und man das wieder ins, äh, in die Röhre schieben kann und es klingt jetzt irgendwie blöd aber es ist halt ja. ist halt so und das gleiche trifft ja auch auf die Schulter von Steven Skripsky zu. Da weiß wenn, ja. ich, wenn ich mich daran erinnere, wie langwierig diese Schulterverletzung von so Thiel und Brandy auch. waren. Ja. Hm.
2: Ich habe halt, ich habe bei Schulter habe ich echt gedacht, so, äh, ach na, so schlimm ist ja nicht, wenn bloß die Schulter ausgekugelt ist, dann macht man wieder rein, aber man vergisst immer, dass du in den Zweikämpfen ja deine Schulter auch brauchst und bloß weil du auf der Beine läufst, äh, wird noch, du den Rest ja auch noch ein ja, bisschen. Ja, das ist raus. halt
3: auch durch Gewebe alles auch festgehalten wird.
2: Hier, oh Gott, mir tut es schon weh, wenn wir bloß darüber reden, ey. Ausgekugelt war, war ausgekugelt,
3: ne? Ja. Ja. Also,
1: zumindest, oh, das erste, was man gehört hat, dann, so als. Ich so erinnere ja. mich, war,
2: bei,
3: war das bei Brandy oder bei Tier, als hieß irgendwie die Begrenzung des Gewebes für die Brandy so ich, Ja, das da klang alles irgendwie. Das hat
2: halt echt zum Kotzen, weil Skripski halt echt geil, äh, drauf war. In, ja. auch in, 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 bei, so beschissen ist es teilweise bei Union insgesamt aussah. Skripski sah, sah oft sehr, sehr gut aus und deswegen kotzt mich das gerade ein bisschen an. Außerdem, gerade im ersten Spiel ist es halt echt doof und dann durch so einen Pissfoul, wo dieser Pisser nicht mal eine pissgelbe Karte <lacht> Gekommen hat diese Pissau. Fotzkopf heißt es. Fotzkopf. Entschuldigung. Sind so nicht so viel wir werden wir wir nie seriös, Sebastian. Vergiss es einfach. Nee, das ist auch ist ein das unser auch Ziel? Nicht.
1: Nö. Nö. Fragen ähm, wir mal so nach den äh, ich war Perspektiven. Achso, ja. Perspektiven, okay. ja, okay. Nee, ich wollte noch vielleicht. Ich äh, bin noch bei den Verletzten. Ja, ja, ich auch. Äh, also, nachdem ich das Foul und auch in Zeitlupe ans noch mal sehen musste, leider in dem Spiel, war ich fast ein bisschen dankbar im ersten Moment, dass es nur hieß ausgekugelte Schulter, so, weil wie der da so ja. mit Kopf ja. und Schulter quasi ungeschützt auf dem Boden geprallt ist. Aber natürlich hast du recht, das kann auch mit einer ausgekugelten Schulter oder was auch immer da jetzt noch diagnostiziert wird, trotzdem ein längeres ja. längeres, Pause werden. Ja, aber
3: der hat, der hat andererseits so einen muskulösen Body.
1: Stimmt, der hat der anscheinend zugelegt in den letzten Jahren. Das, also, <lacht> da, das ist so meine Hoffnung, das kann dass ein das irgendwie alles zusammen ja, ja.
3: schützt. Also wenn ich das vergleiche, meinetwegen zu Sören Brandi, der ein bisschen schmächtiger wirkt neben Steven Skripski mittlerweile.
1: Das ist auch so absurd, oder? Dass, wir jetzt, dass, dass so ein Satz auch wahr ist. Ja. Vor drei Jahren hätte ich dich dafür noch ausgedacht. Und du hättest recht, ja.
3: ja. Also insofern, vielleicht hat er Glück. Da wissen wir nicht ganz genau Bescheid. Bei Raphael Korte wissen wir halt Bescheid. Und das ist halt umso bitterer, dass der halt sich wirklich an die Startelf angekämpft hat. Wahrscheinlich auch eine Option gewesen wäre. Ja. Und äh, da gab es jetzt so ein Tweet ist ja vielleicht ganz günstig. Doch, Kaffee, Gero? Nee, nee. Okay, gut. Ähm, günstig, <lacht> dass äh, Steven Skripski n- n- doch nicht den Verein gewechselt hat. Steven Skripsky? Äh, Quatsch, Christopher Queering. Ich, ich bin auch Raphael Quote. Mhm. So, und mhm. äh, ja, aber ich weiß es nicht. Also das ist halt irgendwie... Gibt es da wirklich niemanden anders, der diese Rolle übernehmen könnte? <lacht> Richtig. <lacht> Tumbleweeds. Ja, also halt <lacht> <so>. Naja. <lacht> das, also, das geht schon. Also, du kannst auch so Sören Brandy dort äh, spielen. Also, da, da war das Quiring so.
1: auf der Bank gegen, äh, am Valentinstag. Gegen spielen wir eigentlich am Valentinstag? Ja, 1860. Stimmt. 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 Noch so eine Mannschaft wie es Lauter. Ja, schön. Mhm. Aber auch diesen Fluch haben wir ja gebrochen. Ja,
3: ja, letztens ja. erst. Ja, ja. Und die soll noch erst Aber auf die habe ich
0: nicht äh, sozusagen so persönlich. Weil Markus Kalder
1: nicht später
3: Achso,
1: ja, <lacht> Die sind mir eigentlich vielleicht wechselt er, er ja noch. Ah, ne, das dazu. <lacht> ist ja <er zu. lacht> da vorbei. Ich möchte mir aber Steffi anschließen. Das
2: eine Mannschaft, die so spielt, hat verdient wie heute.
3: Die Relegation mit dem
0: verlieren und alle ihre Spieler an Paderborn abheben. Ja. Du, ihr
2: redet über Kreislautern. Ja. ja. Wir sind ja schon wieder.
3: 68. Also wir waren zur Hälfte ja. schon ich
1: möchte
2: ich mit, mit, Wir reden aber erst nachher über.
0: Ja, aber all diese wünsche ich 68. Ich die 68
2: <lacht> finde ich jetzt gar nicht mehr. Die Raten deswegen ähm, ich erwarte Quering auf der Bank. Ja, das ist äh, okay. wahrscheinlich. Würde Sinn machen.
1: Ja. Würde auf
2: jeden Fall Sinn machen.
1: Naja, vielleicht hat vielleicht er, er vielleicht, er. vielleicht. Da kommt seine, seine sozusagen diese Taktik, die wir, die letztens ihr ihm unterstellt habt, äh, im letzten Podcast, <lacht> vielleicht geht die ja eher auf, als er auch selber vermutet hat. Was haben wir ihm unterstellt? Wir haben ja, das ihm hat unterstellt, aussitzt. Dass auf, einen,
3: auf einen Trainerwechsel spekuliert. Nein, nicht auf einen
1: Trainerwechsel, ja, das auch, aber ich meine jetzt, dass er grundsätzlich, das hat aussitzt, so seine, seine Situation. Und ich glaube, ich erwarte eine Trotzreaktion. Hoff, dass von, von ihm. selber besser ja, <lacht> Also, wenn er jetzt die Chance kriegt, auf der
2: Bank zu kriegen, erwarte ich eine Trotzreaktion von ihm. Das wäre natürlich dann, ideal, ja. das, ähm, Und da ist für soweit ist er gut, weil er ein kleiner Trotzkopf ist. Ähm, von daher auch das, ja. Naja, also wie
3: gesagt, es hat so, für ihn ist es quasi im Moment doppelt gut, ja. Ihr seht meine Anführungszeichen hier, also ich meine das jetzt nicht so dass halt auch Skripsky, der sonst auch äh, rechts außen spielen könnte, okay. nee, in dem Fall Skripsky, auch verletzt ist. Also Ach so. Ja, und ja. Skripsky, die, also es ist halt zwei Leute auf ähnlichen Positionen.
2: Deswegen äh, ja, sind die Chancen für Kieringern. Das ist geschissen, dass zum Start der Rück, Rückrunde echt so ein so ja. Also Aber Scheiße ist kommt so, alles.
3: lass uns auf Holz klopfen, dass da äh, nichts weiter passiert und dass das vielleicht alles irgendwie ohne schlimme OPs ist. So kommen wir mal zu den angenehmen mhm. Themen. Ne? Äh, ja, äh, noch eins, äh, hat sich noch direkt vor Anpfiff war das, ne? dass Union und äh, Berliner Polizei eine gemeinsame äh, Presseerklärung herausgegeben haben oder Erklärung äh, zu dem äh, Polizeieinsatz vor dem Benefizspiel gegen Austria Salzburg. Das hatten wir das letzte Mal schon thematisiert. Mhm. Ich könnte ja noch mal kurz so die Kernpunkte. Wollt ihr die noch mal hören
1: von dieser gemeinsamen Kannst, Erklärung? Wenn du sie so raussuchst, möchte ich noch mal festhalten wissen, dass ich diese Pressemitteilung oder Mitteilung, wie auch immer man es denn offiziell genannt hat. Äh, relativ beeindruckend fand, weil ich von der ja. Berliner Polizei so ein duckmäuserische ja, Pressemitteilung noch nie gelesen habe. Genau, <lacht> es genau. war wirklich
0: egal, wie weit man ihnen entgegenkommt. Die haben noch nie, noch nicht ein einziges Mal, wenn sie wirklich unübersehbar groben Mist gemacht haben, ja. und das haben sie wirklich nachweislich. Dass das öfteren, dass hinterher irgendwie auch nur der Hauch eines eineständnisses kam, dass man da auch nur was falsch eingeschätzt hätte. Ja. ja, das habe ich noch nie erlebt. Und insofern ist das schon, ähm, das ist ungewöhnlich. Bemerkenswert. Ja. ja.
3: Okay, ich lese mal kurz vor. Also als Auslöser sagen Sie, dass Sie halt gedacht hätten, dieser Fanmarsch, der äh, sich den Weg über den Parkplatz vor dem Stadion äh, bahnen wollte, bahnen wollte, dass die Polizei gedacht hätte, dieser Weg würde wie immer über, die, über den Waldweg gehen,
2: also am St- Parkplatz kann, vorbei. Kann ich ganz kurz dazwischenbrechen? Ich ja. finde ja, sehr wichtig Fanmarsche. bei dieser Pressekonferenz, auch für die Leute, die die kritisieren, weil die übrigens verstehen können, da können wir gleich, ja, gleich nochmal drüber reden, ähm, finde ich, sollte man die immer noch mal in Kombination mit der ersten Erklärung von Union zu dem zu den Vorkommnissen lesen, weil wenn die Polizei da sagt, wir dachten, Union hat schon sehr deutlich geäußert, es gab eine Absprache vorher, dass es eben genau da reingeht, das haben sie jetzt in dem Ding nicht mehr erwähnt, um weil es ja eine gemeinsame Erklärung ist, aber ich finde, wenn man das in Kombination liest, dann gewinnt es schon eher äh, die hm. Stärke, die es, die die also
1: es hilft, bei der jetzigen Veröffentlichung zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja.
2: Also, die
3: Polizei hat dann geschrieben, Oton jetzt, in der, in der für die Einsatzkräfte unerwartet veränderten Lage ging diese davon aus, ein in ihrer Meinung nach unberechtigtes Eindringen verhindern zu müssen. So, dann nochmal Zitat aus dieser gemeinsamen Erklärung. In dieser Situation kam es seitens einzelner Teilnehmer des Fanmarsches zu vereinzelten Straftaten. Wir erinnern uns, in der original Massive, äh, von der, der Polizei so. hieß es...
0: Äh, 250 Tage haben wir uns auf, auf nee, uns das, eingeschlagen.
3: Ist es, dass es äh, ständig zu Straftaten gab? Ja. Ja. Und seitens der Polizeikräfte zum vereinzelten Einsatz von Reizstoff. Die Fanbetreuer sollen zwischen Fans und Polizei vermittelt und die Lage beruhigt haben, steht jetzt in der Abmitteilung. Ja. Äh, vorher stand vorher auch noch auch noch Vorher stand vorher das Gegenteil drin. Dass ja. sie halt äh, nichts getan hätten, ja. die, die Lage zu beruhigen. Mhm. Und. Nochmal, Otto, die Darstellung, dass 250 Anhänger des Heimvereins die Einsatzkräfte massiv angegriffen hätten, hat sich nicht bestätigt. Mhm. <lacht> Haben wir einfach mal so hingeschrieben, hat sich dann nicht bestätigt. Aber In den gemeinsamen Erörterungen wurde ebenfalls festgestellt, dass der Kräfteeinsatz, in dem Fall der Polizei, dem Besucheraufkommen
2: des Spiels entsprach. So, Und das sind so die Kernpunkte. Kann, Und, kann ich ganz... Ja, erzählen. Ähm, ich finde, A, muss man, muss man sich bewusst machen, das ist das Schade an der ganzen Geschichte, das um es gleich mal abzudämpfen, diese Presseerklärung hätte es nicht gegeben, wenn Union nicht die Videoaufnahmen gehabt hätte. Nee. Das ist das, richtig. Ähm, das ist das Traurige daran, das ist aber ein grundsätzliches Problem in Sachen äh, Kontrolle. Demokratie, Polizeikontrolle von außen bei der Polizei, unabhängige Beobachter und so weiter, was ja. alles nicht gibt. Das ist eine Diskussion, die findet auch außerhalb des Kontextes Fußball und Union statt. Ja. Das sind nicht nur Union, die gefickt werden, das sind auch ganz andere Leute, die, wenn keine Videoüberwachung da ist oder wenn wenn man denen das nicht nachweisen kann, die einfach mal, wo dann einfach die Polizei macht, was er will. Das hm. ist nichts Neues. Hm. Ähm, <lacht> Andererseits finde ich es schon beeindruckend, dass Union dann wirklich auch hingegangen ist und gesagt hat, so, wir haben das hier, wir können das jetzt äh, hart auf hart spielen, oder wir machen eine gemeinsame Geschichte, was einfach, und das ist das, was ich gerne den Kommentatoren, die sagen, das ist jetzt ein, eine Ohrfeige für die Fans oder so. Ähm,
3: ja, Verrat an den Fans, also ich verstehe es ich ich verstehe, mal.
2: Ich verstehe, wo das herkommt. Ich kann das total gut nachvollziehen, weil natürlich ist der, 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 erste, der, der erste Instinkt oder der erste Impuls ist, man, ey, Scheiß Polizei hat mal wieder sich total übertrieben und hat die Situation falsch eingeschätzt. Da wurden Leute verletzt, da wurden Kinder verletzt oder was auch immer. Da sind Leute zu Schaden gekommen und es hätte nicht nötig sein müssen. Und natürlich ist der völlig berechtigte Impuls, dazu zu sagen, ey, ACAB. <lacht> ja, um
0: aber auch kein Zentimeter entgegenkommen. Ja, kein Zentimeter, Zentimeter warum entgegenkommen. Warum Und weil da ist aber uns uns genau der Punkt,
2: dass man halt, um wirklich was zu erreichen und eben auch ja. in der Zukunft was zu erreichen, musst du ja. in so einer Situation einfach auch mal
0: Diplomatisch Diplomatisch agieren. Dipl- ja, und ja. Das ist,
1: anders kommst du nicht weiter. So, Robert? Ähm, also, A, vielleicht vorgeschoben, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass es an dieser Pressemitteilung jetzt Kritik gab. Weil doch, doch, doch. Jede doch, doch. Menge. Ja? Ja, jede okay. Menge.
3: Okay. Also, es also, ist jede Menge. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, im Übermaß war, aber es äh, wurde doch auch emotional aufgenommen, um es okay. mal so zu sagen. Und es ist, ich verstehe, ich habe Verständnis ja. für.
1: Ja. Ja, ein bisschen, sagen wir mal so. Ich finde diese Mitteilung, nachdem ich sie gelesen habe, und gerade was Gero auch gesagt hat, in, Ver- in Verbindung mit den zwei vorher veröffentlichten, ja. ist das in der Situation, in der im Moment in Berlin Polizei gehandelt wird, ja. die maximal mögliche Ohrfeige für die Berliner Polizei. Ja. Das, das stimmt.
0: Ist, das, genau das sehe ich. Hier so schätze das ich so rein. Und das hilft in natürlich den Leuten, die jetzt, sag ich mal, dieses ganze Zeug abgekriegt haben und die verletzt wurden, überhaupt ja nicht.
1: Denen würde aber auch keine Pressemitteilung helfen.
0: Das stimmt. Nee, und die würde auch nach Nachhinein nicht halten. Und, und wenn ja. Union
2: auf der Position stehen bleiben würden, genau. die Berliner Polizei ist ein Haufen von Arschlöchern, womit sie grundsätzlich äh, in vielen Punkten äh, natürlich nicht... <lacht> bei einigen <lacht> bei einigen Banken. Äh, wenn wenn die jetzt auf der harten Position verharren würden und wir sagen würden, wir sind im Recht, ihr seid im Unrecht, womit genau. sie recht hätten, ähm, ist für die Zukunft nicht viel geholfen, weil es ja. ist halt eben leider so, dass irgendein Bereichsleiter für die Polizei sagt, doch, die Union kommt uns quer, dann stellen wir einfach mal hier äh, behemmte genau. Kameraden hin in 500 äh, mit 500 schafften bei jedem Spiel, dann können sie mal gucken, wie sie sich fühlen. Ähm, das ist eben genau, so wird das Spielchen halt gespielt. Und deswegen ist Diplomatie so wichtig und deswegen ist eine gemeinsame Erklärung von der Polizei und der Union, wo die Polizei im Prinzip total nackig gemacht wird, machen wir uns nichts vor, ja. ähm, weil, halt, weil es halt ein Autoritätsverlust ist. Und weil es eben auch, und das finde ja, ich das viel wichtigste, es ist eine Deutungshoheit, die verloren wurde, aber es ist hm. tatsächlich auch in der Berliner Presse äh, ich unterstelle den Journalisten jetzt mal, dass sie so weit denken. Und ich glaube das aber auch, dass viele gemerkt, also dass viele so, oh, dass wir jetzt einfach die Polizeipresseerklärung als Erstes als Grundlage für unser Artikel genommen haben, ist uns jetzt ganz schön um die Ohren geflogen. Ähm, vielleicht werden sie dann in Zukunft, ich, du äh, weiß der Teufel, vielleicht werden sie dann in Zukunft ein bisschen äh, vorsichtiger sein. Zumindest haben, sagt die Polizei. Presseabteilung, da auch auch ein ganz schön Kratzer genommen, ja, genau. weil halt wirklich Quatsch erzählt wurde.
3: Ja, also es ist halt, also sagen wir mal so, die Situation ist relativ eskaliert und äh, die Prämisse hat Gero schon genannt, die war halt Union hatte einfach eigenes Kameramaterial, mhm. was äh, alles über den Haufen geworfen hat, was die Polizei erzählt hat und auch genannt hat möchte aber sagen, dass Was halt sehr sehr traurig ist. Also das ja. ist wirklich
2: gruselig. Also auch für eine Demokratie ich mich, für eine
3: Ehrlich gesagt fühle ich mich die ganze Zeit unwohl, dass ich mich freue, dass es da Kameramaterial gab. Warum? Weil ich weil ich, ich, ich mag Videoüberwachung halt überhaupt nicht. Mhm. Und mhm. Äh, das ist schon wieder so ein Ding, wo denkst du. Oh. Ja. ja da schickt dir... Möchte ich dir Bisher Kurz widersprechen? Spiel, nee, ja, spielt aber eigentlich für
1: die Sache. Nee, äh,
0: Öffentlicher Raum ist was anderes als ja. quasi ein Privatgrundstück. Ja. Und auf meinem Privatgrundstück kann ich mir Kameras hinbasteln, wo ich wilde Seg auch ja. so.
1: Also ich finde, Videoüberwachung bin ich total bei dir, ja. generell kritisch, also sehe ich kritisch und, und hätte auch lieber insgesamt weniger als mehr, total bei dir. Aber für eine für einen, für, einen, für einen Entität in diesem Staat, die das Gewaltmonopol hat laut äh, Aufbau der ganzen Geschichte bleibt dir im Prinzip nur die Öffentlichkeit als Überwachungs- oder als Korrektiv. Und da musst du halt solche Bilder vorlegen können, wenn garantiert was schiefgegangen ist. Und dafür hast du halt rein technisch kein anderes Mittel und ja. da noch dazu hast, ist es ein Privatgrundstück. Also es ist halt, ja, ich sage ja, es ist nur für mich halt... Ja, ich verstehe, Person. aber ich finde in diesen Momenten genauso wie es bei der Diskussion um die Bodycams für Polizisten oder für, für Filme auf Demonstrationen und so, da musst du halt, also du musst halt für solche Geschichten Beweise da haben, dass wirklich was passiert ist. Sonst hast du genau diese Situation wieder, dass, ja. äh, auch in der Presse oder in der Öffentlichkeit Pressemitteilungen von der vermeintlich autoritä- autoritären Stelle sozusagen ja. veröffentlicht werden und, und dann kannst du, kannst du nicht dagegen halten. Und genau. dann
0: stimmt es halt, was die sagen. Dann das bist ja, du halt wieder ja nur einfach, die stinkenden Beweise Fußballfans,
1: ja. die sagen, ja. wir haben nichts
2: gemacht. Ja, aber das ist aber gerade das Traurige. Das ist ein das ist das Thema. Wenn, die, wenn ja. eine öffentliche Institution im Prinzip in, äh, einen, den verlorenen Bruder Grimm irgendwie bei sich zu sitzen hat und einfach alles... Also der Fakt, dass da nicht jemand sitzt, der die Sache offen bewerten kann als erste Presseerklärung, ist natürlich relativ menschlich, auf der anderen Seite halt wirklich erschreckend. Ich finde es tatsächlich wirklich, wenn man den Schritt weiter geht, finde ich das total erschreckend, dass da wirklich die Presseerklärungen, dass du die nicht ernst nehmen kannst. Und es wird für mich, für mich ist es so, ich meine klar, das weiß ich schon seit Jahren, dass man da vorsichtig mit umgehen muss, aber wenn und wir reden aber jetzt nicht von hier, von dem Spacken, der hier von der Polizeigewerkschaft sondern das ist halt die Polizei mit ihrer eigenen Pressestelle und wenn die wenn ich das halt hundertprozentig nicht glauben kann, also wenn ich immer rangehen muss, was die mir erzählen, ist halt gelogen. Und das ist hier in diesem Fall halt sehr, sehr deutlich geworden. Finde ich das als Rückschluss aus der ganzen Situation halt wirklich beängstigend. Um also ja, Sich ehrlich zu um sagen. 10 oder
0: 15 Leute zu verschätzen oder sich um 250 Leute zu verschätzen, ist halt doch ein Unterschied.
3: Ja, ja.
1: Und da muss man dann schon Mutwilligkeit unterstellen. Ja,
2: Natürlich. Und das ist halt das Gruselige daran. Ja. So, aber
3: der Effekt ist ja jetzt, also einerseits klar, für die Polizei war das wie hatten wir das vorhin genannt, eine gesichtswahrende Ohrfeige? maximale Ohrfeige. Maximal mögliche ja. Ohrfeige. Ja. Ähm, aber andererseits Fand ist ja auch die mal, Polizei... War, aber. Äh, naja, die Polizei ist halt jetzt auch nicht irgendwie... Es sind ja nicht alle gleich, ne? Also es ist jetzt Natürlich nicht wie die Polizei, das sondern auch es gibt... Ja. Alle gleich sind. Und ich finde irgendwie, dass diese gemeinsame Erklärung die Möglichkeit einer gemäßigten Zusammenarbeit Also ja. Das heißt irgendwie ja. nicht Konfrontation. Und äh, ich habe irgendwie in diesem... Text, den ich geschrieben habe, habe ich halt, klingt ein bisschen blöd, aber diese Mhm. ähm, Bierverkauf im Stadion nochmal angebracht. Ja, Ja, das kann
0: man gut verstehen. Leicht verständliche Beispiele.
3: Ja, weil es ist halt ein Beispiel, wo halt klar ist, es ist verboten prinzipiell, Alkohol im Stadion zu verkaufen. Außer es ist, dieses Verbot wird
1: Aufgehoben.
2: Das ist mir neu, das wusste ich gar
3: ja, nicht.
1: Ja, und so, so rum ist, läuft es nämlich. Es ist erstmal prinzipiell verboten. und es wird, nicht, es, wird, es, es wird nicht für Einzelspiele verboten, sondern es ist prinzipiell verboten und für, an, für normalen Spiele, in Anführungsstrichen, was auch immer das, so rum, das ist. Sondergenehmigung. Erlaubt. Erlaubt. Ja. 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 erlaubt.
3: Nur, und mit ausdrücklicher Bedingung, dass die Polizei und Ordnungsbehörden zustimmen. Hm. So, und jetzt überlegt euch mal kurz, ja, ja, wir Schluss gehen hat. mal kurz auf äh, Konfrontation. Das ist jetzt bloß, was es für Stadion unter anderem bedeutet. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, mit auch eingesetzte Sicherheitskräfte. Dann Allgemeinverfügung, wir kennen das von diesen Dresden-Spielen oder gegen Rostock, dann darfst du im Umkreis von einem Kilometer keine Glasflasche mehr in der Hand haben und so weiter und so fort. Die haben alle alle alle, alle Mittel in der
2: Hand, um dir halt eine richtige Scheiße zu bescheren. Richtig.
1: Also ich sag mal so, ja, ich würde aber, also jetzt, ich persönlich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, auch unabhängig davon, dass vielleicht jemand anders, wie Georg gerade gesagt hat, am längeren Hebel sitzt, ist es mhm. immer sinnvoller miteinander zu arbeiten, weil das zu führt, ich gegeneinander. Ich ja. nee, ge- nee, aber nicht mit der Begründung, die ficken mich sonst, weil sie am längeren Hebel sitzen, sondern grundsätzlich. Und das ja. kommt dann noch dazu. Ja, ja du musst halt,
2: du, d, 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 ich bin, bin schon bei dir, Diplomatie ist grundsätzlich immer äh, ganz gut. Das Problem ist, du hast hier mit einem, mit in Anführungsstrichen, Partner zu tun, dem du relativ egal bist. Also du hast, ich unterstelle, ich, ich, ich komme aus einer komm Sozialisation Ich ähm, und das ist Klar, bei vielen anderen noch viel krasser, gerade Unionern. Ich komme aus einer Situation, ich traue der Polizei wirklich in den meisten Fällen nicht über den Weg. Ich sehe ja die nicht als Freund und Helfer in den meisten Fällen. Das ist, es gibt viele, das gibt Ausnahmen, das ist richtig. Es gibt Leute, die gehen in den Dienst da, um was Gutes zu tun. Es gibt auch Leute in den Führungsetagen, die was Gutes tun, die auch wissen, wenn es scheiße läuft, Mist, das sieht nicht gut für uns aus, aber ich grundsätzlich habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die da draußen sind, um mich zu, also zumindest was die was die, die die Schutztruppen angeht, die ums, äh, die, also ich die Fußballspiele begleiten. Ich kenne Zitate von Polizisten, die sich aufs Fußballwochenende freuen, weil sie die Möglichkeit haben, jemanden zu boxen. Ja, und das ist halt eine Sache, alle, die erschreckt mich. Das sind alle
1: Anekdoten und das ist ja, richtig. Die, das hört man aber leider ich, viel zu oft.
2: Das ist das Problem.
1: Kannst du trotzdem nicht verallgemeinern. Ich sehe das total ein. Ich bin da auch Total ich war auch in meinem Leben auf genug Demos, wo mhm. es anders lief, als ich ja, es mir vorgestellt du hast habe. Genug, du hast genug Quarzsand-Handschuhe Quarz, gesehen ja, genau, äh und ja. sonst was alles. Es gibt, es gibt da draußen, wie du sagst, es gibt da draußen Hundertschaften, die für solche Einsätze bevorzugt angefordert werden, auch mit Grund. Trotzdem äh, würde ich A nicht unterschreiben aus Prinzip Nein, natürlich nicht. Nicht. <lacht> ja, weil halt eben auch äh, und auch ich unterschreibe auch nicht Fußballfans sind keine Verbrecher, weil eben manche Fußballfans ganz statistisch gesehen Verbrecher sind, so Punkt. Ja und nicht und alle alle sind. Äh, genau. So und wenn wir uns von was? D- woher kennen die Leute all halt die Familienverhältnisse? Nein, aber wenn wenn sozusagen wenn wir uns von der Basis <ganzen lacht> Fortbewegen, also nein, auf der Basis aufbauen. Dürfen wir nicht. Nein, das auf der ja das Basis Ding. aufbauen und dann sagen: Hey, das ist eine heterogene Masse, das ist eine heterogene Masse, ja. das sind halt, äh, ne, und wir müssen miteinander arbeiten, anstatt es gegeneinander, dann wird es immer wieder Reibereien geben, weil eben Arschlöcher in beiden Lagern vorhanden sind. Hm. Aber das ist halt normal. So. Ja, es sollte aber das, das
2: sollte nicht
1: normal sein, dass du eine, du aber nicht das eine, dass das eine staatliche Behörde Ja, äh, das so sollte agiert. nicht sein. Und da kommen wir wieder drauf zurück, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Wie kannst du es ermöglichen, eine staatliche Behörde, wo es nicht so sein sollte, wo du aber mit der Realität leben musst, weil es eben alles Menschen sind, dass es eben so ist, wie es ist, äh, dass dort da eben auch Arschlöcher sind, wie kannst du dann das schaffen, ein öffentliches Korrektiv dagegen zu stellen? Und da würde ich schon sagen, dass zumindest so eine, ich nenne es mal Gegenüberwachung für die Polizei äh, ja. eine Möglichkeit ist. Ja. Ja. Ich, ich, das ich, halt ich, eben ich nehme auf ich, ich, Demonstrationen ich halt und auf, auf Fanmärschen und auf öffentliche Veranstaltungen mit genug Gewaltpotenzial auf beiden Seiten, soweit, sagen wir mal eine Gegenüberwachung mein, mein Problem
2: gibt. ist, und das ist dann, dann bin ich auch mit dem Thema durch, Ist mein Problem ist, dass ich halt ich setze grundsätzlich äh, lege ich einen höheren Anspruch und Maßstab an eine Behörde wie die Polizei als an eine Truppe von Fußballfans. Ja. Ähm, ich auch. Grundsätzlich. Ja. Das ist deren Aufgabe in, in der Gesellschaft. Die sind die, sind, die sind eine Säule der Gesellschaft und von, von daher erwarte ich von denen noch mehr Gesetzestreue und Treue zur Wahrheit als von einem Haufen Besoffene für die das Größte am Wochenende ist, wenn der eigene Verein gewinnt. Auf jeden Fall. Und, und deswegen ärgert mich das Ganze. Aber, er, 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 aber er, 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 ganze wie wir Zeit gerade Zeit. festgestellt haben, haben ist wir beide das
1: genug so. Erfahrungen gemacht, dass ja. es nicht so ist. So. Und wir müssen mit Realitäten arbeiten, nicht mit Wunschvorstellungen. Ja, ja,
2: das stimmt. Das war. Ich arbeite so also gerne mit Wunschvorstellungen.
3: Ja, also jedenfalls gibt diese Erklärung... <lacht> Kommt der Valentinstag. ...gibt es äh, die Chance, sich wieder gemeinsam an den Tisch zu setzen und miteinander... Vertrauen aufzubauen, was ja. jetzt erstmal ein bisschen äh, verschüttet gegangen sein mhm. dürfte. Ich für mich persönlich habe aus dieser Nummer eigentlich den Schluss gezogen, dass ich Mitglied der Eisenhilfe Hilfe geworden bin. Also ich habe einfach Mitgliedsantrag ausgefüllt, weggeschickt. Kann ich. Grundsätzlich nichts Schlechtes. Das, ähm, Können wir verlinken vielleicht? Ja, habe ich auch im Blog schon mal gemacht. Das kann ich auch nochmal machen. Ist auch nicht so teuer, kostet drei Euro im Monat. Ähm, Kannst du kurz erklären, oh. was es ist für also die eine Leute, die, uns im so hin, die vielleicht nicht
1: auswendig wissen, was Donny Union ist. Ja, es ent-
3: hat sich ja etabliert jetzt äh, innerhalb äh, verschiedener äh, Fußballvereine, dass man so eine Art äh, Fanrechtshilfe aufbaut. Mhm. Das heißt, äh, man hat eine Nummer von einem Anwalt, den man sofort anrufen kann, wenn man meinetwegen äh, festgenommen wird oder irgendwie äh, Ziel von polizeilichen Maßnahmen wird, wie das so schön heißt. Und dann kann man halt auch die Hilfe bekommen, die anwaltliche Hilfe. Mhm. Das ist äh, in dem Fall ist das Dirk Riening, der Krening, der nun wirklich schon sehr viele Fußballfans vertreten hat. Und äh, man, die machen auch mit Mitteilungen darüber aufmerksam, dass äh, darauf aufmerksam, wenn zum Beispiel äh, eine Situation, wie diese jetzt hier meinetwegen, eine Fehleinschätzung oder ein Fehleinsatz der Polizei war oder was auch immer. Und deswegen die Stadionverbote, die aufgrund dieser Situation irgendwie ähm, ursprünglich erteilt worden und dann ist es halt ähm, das Verfahren, meinetwegen Freispruch oder was auch immer das oder das eingestellt ist oder, oder so. ist, ja. Und dann kann man halt seine Steinverbote im Prinzip rückgängig machen lassen, mhm. mit, ähm, je nachdem wie das halt, mit welchen Paragrafen das eingestellt wurde. Und darauf machen die auch aufmerksam. Das ist eigentlich ziemlich hilfreich. Also wenn irgendwie 80 Leute Steinverbot, man hat, dann kann man sagen, hier muss sich aber jeder einzelne natürlich dann immer dahin wenden. Mhm und so weiter. Also das ist eine ganz gute Sache, Rechtshilfe.
1: So. Äh, Habe ich das richtig in Erinnerung, dass im Rahmen von dieser komischen Chemnitz-Aktion äh, damals entstanden, oder? Als äh, im Auswärtsspiel bei Chemnitz so auch so ein Polizeieinsatz war, der ein bisschen sein. über die Stränge ich, geschlagen ist. Ich weiß, nicht ich
3: weiß gar, gar nicht mehr genau, welcher äh, das ist, aber ich weiß, dass nahezu äh, also viele Vereine beziehungsweise nahezu jeder Verein im Prinzip sowas jetzt auch mhm. irgendwie hat. Ja. und ähm, finde das ganz gut, weil es im Prinzip das ist, was ihr vorhin auch so hattet mit äh, Art Gegenöffentlichkeit, also wie mhm. was setzt man zum Beispiel ähm, Polizeimeldungen entgegen ja. ähm, und zum Beispiel die eiserne Hilfe hat ja mit äh, Sene Köpenick zusammen irgendwie nach diesem Polizeieinsatz vom Salzburgspiel eine gemeinsame Erklärung schon rausgegeben, sodass man auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht, die informieren dann halt auch darüber und darüber wird das ist sonst super schwierig, auch als Journalist irgendwie rauszufinden, okay, da war dieses Ding. Aber zu erfahren, dass irgendwie dieses Ermittlungsverfahren und äh, vielleicht entweder eingestellt wurde oder dass dann halt das Strafverfahren eingestellt wurde oder Freispruch und so weiter, das kriegt man ja nicht mit. Man kriegt, hat ja nicht irgendwie jedes ja. blöde Amtsgericht irgendwie das auf seiner... Äh, Im im rss äh, <lacht> <eine Mailingliste>, ja. <lacht>
0: aber von dem, alle dem abgesehen, ist es eben doch so, dass das eine ganz praktische Lebenshilfe ist in Momenten, wo du ein Problem hast. Also wo du einfach... Äh, es ist ja schön, dass die jetzt Presserklärungen abgeben. Das bringt mich aber nicht weiter. Dit wiederum bringt dich tatsächlich ja. weiter. Und ja. dann ist es gut zu wissen, dass das ja. gibt.
3: Also das ist etwas ganz Praktisches, was ich wirklich finde, was man unterstützen sollte. Also eine Hilfe. Ja, das äh, haben wir noch was irgendwie zu sagen? Nö. Nee. Gero äh, <lacht> schüttelt die Maus.
1: Nein. <lacht> 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 naja. Ich, ich, ich habe noch zu sagen, dass ich es sehr schön finde, auf eine erschreckende Art und Weise, dass in dem Familienkalender von Familie Fiebrig, vor dem wir hier sitzen, für eins der Familienmitglieder am Dienstag Fasching drinsteht. Ja, ja.
4: ich, ich finde auch ein
2: die Kombination <lacht> Yoga, Podcast. Ja. Und
1: wir überlassen es den Hörern, bei wem wohl Yoga und bei wem wohl Fasching drinsteht. Mhm. Okay.
3: Alles klar. Dann sage ich Tschüss, wir hören uns äh, nach dem Spiel gegen 1860 äh, wieder. Ja, mit Herzchenballons. Mit Herzchenballons hier äh, in der Küche. Helium gefüllte Herzchenballons,
2: da macht es im Podcast Spaß. Ja, ich bin da nicht dabei. Deswegen bei Valenti- oder? Bei
3: Valentinstag
1: und so. Hm.
0: Verträgst du kein Helium mehr?
1: Nee, Gero, hast Liebe. Ich, ich hasse Liebe. Das Konzept <lacht> und auch Hass. alles, was damit zu tun hat. Ich bin hässlich. Oh. <lacht> Danke. Im sausisch. <lacht> okay, mach's gut. Und den Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht>
2: auf meinem Himmelsrett. <lacht>
4: Männer, genau so sieht es für mich aus. Warum wir uns das als Team erarbeiten, Männer? Jetzt genießen wir den Scheiß-Tag, feiern mit unseren Fans und dann machen wir weiter. Und in den Zielen genau uns. Auf genau, 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 genau.